0: Começa agora mais um FScast, o podcast oficial do Foras de Série. Hoje um tema mega importante, porque acontece nessa semana, Andrezão, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E como via de regra, a gente deturpa muito, a gente deturpa muito, tem uma visão deturpada sobre as supostas limitações da pessoa com deficiência. É muito importante a gente ouvir e aprender para melhorar relacionamento, melhorar conversa, melhorar comunicação. E está aqui hoje com a gente... Juliana Santos, ela é estilista de noivas, de festa, idealizadora do projeto PCD na capa, tá certo, Ju? Tá certo. Ela compartilha nas redes sociais toda a trajetória dela, deixa eu um pouquinho aqui. Ela compartilha nas redes sociais toda a trajetória dela e é uma voz super influente nesse tema que é mega importante. E conta história boa. E conta cara, história boa. tá contando história boa aqui.
1: Este gato... Você já leu a minha bio do perfil? Faço o vestido e conta histórias.
0: <risos> e se tiver gravado esse começo aqui, tem Nossa, pelo corte amor pra de caramba. Deus, gente. Corte pra caramba. Ju, bem-vinda, cara, no Obrigada,
1: Fora de Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Aqui a casa é tua. Obrigada. Que manda agora.
0: A gente tá aqui pra te ouvir. Andrezão, tudo
2: certo? Vambora? Pô... Eu já tô Cotores ansioso aquecidos. aqui, só... Só ouvindo boas histórias e tô esperando uhum. também para saber qual que é o meu look que eu vou usar amanhã. Porque, <risos> pô, Boa. Eu quero
0: aprender a investir.
1: vestir. Já, já que a gente está falando de look, eu, eu posso te dar um conselho? Vai. Por Começou. favor. Não usa Dolce Gabbana, não. Não uso. É porque isso é, é Dolce Gabbana. DG.
2: Não, tudo bem, não uso.
1: Mas. Ah, não usa, sabe por quê? Por quê? É uma das marcas mais preconceituosas da moda. Sério? É super cancelada, assim, sabe? Ixi. Eu virei pro Felipe Neto na festa da Play 9, Falei, Felipe, pelo amor de Deus, tira esse tênis. Não usa, não. É mesmo? É sério. É porque a Dolce Gabbana é uma marca de italianos. Uhum. É um casal. E é super engraçado, porque é um casal homossexual uhum. que tem preconceito com homossexuais. Que fala abertamente. E já, isso é polêmico dado muito no mundo da moda. Como a Dolce Gabbana é uma marca elitista, extremamente machista, eles usam muito a mulher nas propagandas como se fosse um deleite para o homem, né? Uhum. Tipo, se tem muita propaganda que às vezes está a mulher deitada e vários homens tipo alimentando a partir dela, ela sendo tipo assim um, só um objeto de desejo. É, fala-se muito também sobre a questão de que eles são extremamente gordofóbicos. Então, as roupas da marca vestem ah. no máximo ali até um 38, 40 e não vai existir tamanho maior do que isso. Então, dentro da do mundo, da moda, dos que a gente fala hoje, de consciência, uhum. de inclusão de corpos, a dor de cabana é a marca mais cancelada. Mesmo? É, não usa, não.
2: Ué, é isso é bom saber. Sabe porque a gente olha mesmo. pra você
1: e faz uma, pré, faz uma pré-análise negativa? Tipo, olha o hétero top ali, ó.
2: <risos> não sabia. Falei
1: isso pro Felipe, o Felipe ficou chocado. Ele, nossa, eu tenho um monte de coisa dor de cabana, paguei caro, é. não vou usar mais. Loucura, <risos> Falei, né? por favor, chefe, de tudo que você já usou, é, é uma marca problemática.
0: É doido, né? Ainda assim. Dois, e detalhe... Né? A é, marca ainda...
1: Sim, gigante, ainda sim. E ainda assim Assim, igual... Eu tenho uma treta com a Juliette. Sabe a Juliette? Sim. sim. Por causa disso. Porque num programa de TV ela usou da Otigabana... Ah. E aí rolou, na verdade a gente veio a tretar comigo, mas foi a na no mundo da moda e eu dei a minha opinião, ela não gostou muito, né, enfim. É, eu sou uma pessoa que, polemitiza... as pessoas não gostam muito das minhas opiniões, porque são muito sinceras. <risos> e aí ela usou uma marca de uma brasileira num programa de TV famoso e não marcou a marca dessa brasileira. Na outra semana ela usou a Dolce Gabbana e marcou a Dolce Gabbana. E aí, entrou trouxe na discussão daquela velha história do brasileiro, né? Síndrome do vira-lata, lamber tudo que é de fora e que é daqui, né? E aí, eu falei, fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei, então, se assim, não faz menor sentido uma pessoa que se diz ser tão consciente, que quer defender o seu regionalismo, que quer defender pessoas de minoria, usar uma marca que oprime tanto, inclusive mulheres. Hum. Entendeu? Então, a gente fala muito sobre isso. Hoje, as marcas, grandes marcas foram canceladas e e foram extintas. Forever 21 foi uma aí que a gente viu acabar por cancelamento do, do, do próprio público. Por fazer coisas que a juventude, hoje em dia, já não tolera mais. Então, tipo assim, a gente fala muito hoje. Hoje, o público de hoje não é o, no, o público de 10 anos atrás uhum. que consome moda. As pessoas não consomem só a roupa mais. Ela consome o conceito que tá por trás daquela roupa. Uhum. Então, a Dolce Gabbana hoje é uma marca ainda muito cancelada, muito mal vista. Que loucura. Será
0: que a Juliette não errou e depois ela foi corrigir o erro? Tipo, ah, esqueci não, de, ela usou de, de marcar. Boa. Hum. Me fala uma coisa, como começou a tua história na moda, assim? Por que, que você
1: começou com a moda? Eu comecei com moda, eu tinha em torno de 10 anos, assim. Nossa, cedo. E foi muito parecido com você. Minha avó também era costureira. Olha só. É, eu que de minha história, começa antes, né? Então, tem que começar desde o começo, vocês vão entender. É, com 4 anos, eu sofri meu acidente de queimadura. Uhum. E aí, meu acidente foi numa cidadezinha no interior de Goiás, que se chama Nova Crixás. Eu morava com a minha mãe biológica e com uma irmã pequena. Tá. A minha irmã tinha um aninho, eu tinha 4 anos, 4 para 5 anos. E essa minha mãe tinha problemas Ela era esquizofrênica E ela saiu à noite e deixou nós duas sozinhas Muito pobre, né? Não tinha ninguém pra cuidar Deixa aí a menina de 4 anos cuidando de um ano, dá nada Dá né? nada Eu tenho uma de 4, não deixo ela cuidar nem do gato <risos> né? ela, ela botou muita fé em mim, coitada O, o meu gato que foge em que... 2003 Aqui, ó gente, o que, que dá se botar fé na menina de quatro anos? Ó. <risos> não pode <risos> Abandono de capaz é sério, gente Não é brincadeira e aí ela me deixou lá cuidando dessa bebezinha de um ano com uma vela e a vela caiu no berço aparentemente gente, essa história eu não lembro eu não lembro de nada tem tá. um blackout total é como se a minha vida não existisse antes dos meus seis anos de idade tá. tudo isso assim as pessoas contaram e a gente só replica uhum. e aí a vela cai no berço eu entro no berço para tirar a criança a gente sabe que tem um fundo de verdade nessa história porque eu conheci essa minha irmã anos depois e ela também tinha um ombro queimado. E ela quebrou só o ombro. E a pessoa que ficou com ela, que adotou ela logo em seguida, me conhecia desde muito pequena, então foi ela que relatou essa história pra gente. Porque antes de eu saber dessa história, que eu só fui saber essa história eu já tinha oito anos, a história que contaram no hospital de queimaduras, que foi onde a minha mãe me deixa, porque eu sou para queimadura em Nova Crixás, tenho que voar para Goiânia pra não morrer. E em Goiânia tem um hospital que que é fenômeno no Brasil, de queimaduras E ela me interna lá, uhum. só que é um hospital particular. E ela não tinha condição nenhuma de me deixar lá. Então ela me deixa, deixa meus documentos, deixa uma carta e vaza. Caraca. E vai embora.
3: Uhum. E aí
1: na carta ela fala que eu sofri um acidente que eu queimei numa, num esterco. Vocês sabem que esterco bota fogo? Vocês não sabem?
3: Não, no, não
1: é, Em fazenda, é tradição que você pega esterco de vaca, mistura com palha de arroz e bota fogo. E forma um adubo muito bom. Só que por cima você não vê fogo, mas por baixo é brasa pura. Hum. E aí ela inventou que eu estava brincando na fazenda e caí no esterco, porque seria menos pior do que ela falar que ela me deixou, me deixou sozinha. Casa. e cuidou da... Aí, beleza. Me mandou no hospital, o hospital não me, não me mandou embora, porque eu ia morrer. Ah. <risos> me pegou em pro bono. E aí tinha um rapaz que ele fazia, sabe, voluntário como animador de criança nesse hospital. Ele foi, me viu, com quatro anos... Não falava, entrei em estado de choque Fiquei sem falar por dois anos Cara. E aí ele chega em casa e comenta com a mãe dele Que era a primeira dama na época Não de Goiânia, de uma cidade no interior Meu pai era prefeito, meu pai adotivo. E ela fazia muito trabalho comunitário Também para ajudar pessoas no hospital e tal Aí ela foi me visitar E ela era muito católica Aí ela disse que na hora que ela foi me visitar Entrou uma luz em mim E ela disse que ouviu Deus falar Que ela, que ela tinha que cuidar de mim Aí ela começou a me visitar constantemente E pagou todo o meu tratamento No hospital Eu fiquei no hospital por em torno de uns seis meses Porque realmente foi um caso sério No começo tu sabia se ia amputar Se não ia e tal uhum. Seis meses de tratamento Custeado por ela Quando eu finalmente ia receber alta Ela tipo, literalmente quase me sequestra do hospital Porque ela me pegou me levou pra casa dela é, porque não é assim, né? Ele é, vai lá e... entendeu? Eu, eu tinha que ser entregue pro Estado, porque eu não tinha... Minha mãe não foi lá me reclamar de mim, não tinha nenhum parente pra reclamar de mim, eu ia ser entregue pro Estado. Ela não aceitou, me pegou, me levou pra casa dela, ligou pro marido dela, que era prefeito no interior, e que era amigo do governador da época, que naquela época... Goiás é coronelismo. Era naquela época, até hoje, isso a gente tá falando de 1990, tá? Então, ligou, ah, eu tô com a menina aqui, eu quero a guarda dela. Aí... Uns três dias depois, apareceu um assistente social lá, ela assinou uns papéis e pronto, pegou minha guarda. Aí eu fui adotada por essa família maravilhosa no qual eu fui criada, e, uhum. né, até hoje. Beleza. Aí, anos depois, uns dois anos depois, nesse meio tempo, a minha mãe adotiva faleceu, ela teve um acidente junto com esse meu irmão, eles morreram, não ficou só eu, meu pai e uma irmã mais velha. E aí, anos depois, a gente foi para a região de Nova Cristiás. E aí, a gente encontrou essa minha irmã no supermercado. Ela tinha quatro anos, eu tinha oito. Sem
0: querer? Sem querer. A encontrei vida é louca, né? A vida é E verdadeira. aí a
1: mãe, a mãe dela, né? Que adotou ela, me reconheceu. Aí falou, Juliana, tipo... Porque eu não mudei muito, né? E aí meu pai assustou. Tipo, é. A senhora conhece ela? não conheço demais. Eu cuidava dela. Eu cuidei dela no dia que aconteceu o acidente. Eu que tirei ela do berço. Aí que eles foram contar a história. O que pra mim foi muito melhor de ouvir. Porque eu tinha... Eu, eu descobri que Esterco era bosta de vaca. <risos> Com sete anos, eu fui pra fazenda do meu pai, meu pai tinha fazenda. E aí um dia eu tava lá e aí o pião tava mexendo no esterco. Ah, vou fazer. Vou fazer aduba aqui, vou fazer um esterco aí, eu. Ah, é isso, então. É isso aí. Que merda, cara! Eu caí no cocô de vaca e fiquei assim. Que desgraça! Entendeu? É muito pior! Pelo menos eu sou. Tipo assim, quando ela me contou, eu falei, não, mas sou eu heroína! <risos> Sou a heroína, faça uma estátua aqui em Nova Cristiás em minha homenagem. Porque até então, na minha cabeça, eu só pensava, é isso. Cara, eu caí na bosta de uma vaca e fiquei assim. É que merda! Não tinha outra explicação melhor pra dar pra uma criança, tipo assim, sabe? E aí meu pai ria muito dessa história e tal, mas depois que a gente descobriu realmente o que foi obviamente, assim, pra uma criança é uma coisa um pouco de pesada, né, é, de você bastante, ouvir nossa, é. cara, minha é. mãe, não bastasse minha mãe me abandonar, cara, ela não deixou sozinha cuidando da minha irmã, então assim eu acho que até por isso que eu, eu sou uma mãe muito eu não falo, eu nem sou uma mãe bitolada mas eu sou uma mãe, assim, que é realmente muito cuidadosa, uhum. porque senão assim, não deixo meus filhos sozinhos tô sempre explicando as coisas que pode que não pode, uma vez eu peguei a mão da minha filha e coloquei no forno, assim, viu que é quente? se botar a mão aí vai queimar A gente tem que cuidar um do outro, vocês são irmãos, mas para tirar essa responsabilidade, né? Porque eu não não cresci com essa responsabilidade na minha cabeça. Eu, nossa, eu fui lá cuidar da minha irmã e olha o que eu me meti. Por mais que eu não ache ruim, hoje, depois de 36 anos, né? depois de 32 anos, terapia, entender o significado do propósito das coisas na minha vida... Hoje eu agradeço o que aconteceu, uhum. porque na verdade é que eu nem estaria aqui conversando com vocês, Exato. não teria nem metade da vida que eu tenho hoje se não fosse esse acidente. Então eu falo que o acidente na verdade foi o meu renascimento, por isso que a minha terapeuta fala que eu não lembro de nada diante antes disso, é como se tudo antes disso não fizesse parte de quem eu sou claro. hoje, então não preciso lembrar, fora a dor e tudo que eu passei, obviamente, eu acho que é uma memória que Sim. nenhum uhum. cérebro bloqueia mesmo. Mas hoje eu falo, assim, a gente brinca, tipo, a Juliana é uma fênix, ela nasceu do fogo, do fogo ela veio, do f- pro fogo ela irá. Então, eu, tipo assim, eu só morro quando me queimarem de volta. <risos> <risos> tipo, vou morrer, vou me cremar, vou virar cinza, se brincar, ainda renasço da cinza, porque de olho lá.
2: <risos> mas mas, eu, ah, é, mas acho muito, muito legal a forma como você, a leveza que, que você trata que não é, que não é to- todo mundo, eu acho, que consegue tratar com essa leveza, que eu vi
1: Hoje eu consigo, poucas pessoas né? é. Eu falo, assim, que é muito, assim, terapia. Sim. Hoje, eu consigo em alguns momentos, porque, obviamente, que eu nem tava falando, conversando com vocês, eu recebo muita merda na internet, eu uhum. recebo muito ódio também, que eu vou explicar mais pra frente o porquê, vocês vão entender. Então, assim, hoje eu consigo. Mas, há uns 10 anos atrás, não. Há uns 10 anos atrás eu muito ódio. De tudo que aconteceu comigo. E de tudo que eu não conseguia ter por causa disso. Uhum. Hoje eu já controlo mais. E nos meus momentos de ódio eu tenho meus gatilhos que geralmente me dá esses uhum. momentos. Eu respiro, eu tento ser grata pelo que, que, tudo que eu sou, eu tento não focar, eu tento, tipo assim, não, para com isso, tá sendo louca. Hoje eu tô melhor. Então, assim, quando eu, por exemplo, quando eu comecei, que eu tava que chega na parte da minha avó. Uhum. É, a Minha mãe materna falece E a gente vai passar férias na casa da minha avó materna tá. Que eu não tinha muito contato Porque ela morava em... em Sua um, avó biológica? Não, minha avó adotiva, adotiva. É, Eu não tenho contato nenhum com a minha família biológica eu, eu sei que eles existem, eu sei que eu tenho sete irmãos Mas eu não conheço ninguém Conheço por Facebook uhum. E aí a gente vai passar férias na casa da minha avó uhum. E eu... A, 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 é muito curioso Eu sempre fui uma pessoa assim... A minha mãe adotiva... Ela me vestia igual menino, igual homem. Então, assim, pensa, menina. Já é queimada, coitada. Não tem mão. E ainda é confundida com menino 24 horas por dia. Porque a minha mãe era meio louca. E ela achava que ela tinha que vestir as filhas igual menino para nenhum homem mexer com a gente. Nossa. <risos> então, assim, na fase que eu volto a me sensibilizar, a fase que eu volto a conversar com as pessoas, que é dos meus seis aos meus oito anos, todo mundo me chamava de menino. E eu odiava aquilo. Eu via as meninas de vestido, eu invejava elas com tanto ódio. Olha porque que eu só loucura. queria botar um vestido. Eu era a louca do vestido. Não é à toa que hoje eu trabalho com isso. É, tava pensando é nisso. entendi né? onde nisso. É, E aí, quando ela faleceu, eu fiz oito anos. E aí a minha irmã mais velha fez uma festa de aniversário pra mim surpresa. E ela me colocou num vestido. Lilás com margaridas. O que eu produzo hoje? Vestidos florais. <risos> então, eu, eu surtei. Tipo assim, foi o primeiro vestido que eu coloquei na minha vida e eu surtei. E ela me deu uma Barbie. Só que meu pai era muito rico. Meu pai era prefeito, tinha fazenda, meu pai não tinha dinheiro pra num, né? E eu era caçula. Então, me pra caramba. Só que me pai era mão de vaca. <risos> e aí, a primeira Barbie que eu ganhei, eu surtei, gente. Eu queria ter todas as Barbies Eu ia nas lojas, via que tinha, tipo assim, todas as Barbs. Só que eu sempre fui uma criança muito inteligente, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito que pegava as coisas. Desde muito pequena. A primeira vez que eu vi uma Barbie, que era a minha, aí ela tinha uma roupa rosa. E aí eu vi que a minha amiga tinha uma que tinha uma roupa verde. Aí eu botei uma do lado da outra. Aí eu, peraí, é a mesma boneca, cara, só muda roupa. <risos> Peraí, essa aqui é astronauta só por causa da roupa de astronauta. Se pegar a roupa de astronauta dela e colocar na minha, a minha vira astronauta. Tipo, faz o menor sentido. É a mesma boneca. Alguém fala para as crianças que elas estão sendo enganadas. Então, o que, que eu pensei? Se eu tiver várias roupas minha, pra minha Barbie, vou eu tenho várias Barbies. Bonecas. Já que meu pai não quer me dar várias bonecas, eu vou fazer roupa pra minhas bonecas. E aí eu fui pra passar as férias na casa da minha avó. Não sabia. Até então eu nunca tinha tido contato com costura, não sabia costurar, não sabia fazer nada. Vejo minha avó arremendando uma calça. Aí eu vi ela pegar a agulha, eu vi ela colocar... Eu tenho essa memória viva até hoje. Eu vi ela colocar a agulha, a linha na agulha. Eu vi ela dar o um nó na ponta. E eu vi ela pegar, juntar os dois pedaços de tecido e dar os pontos. Aí eu fiquei olhando aquilo e eu... Ahá! Aí é eu isso. fui lá, falei, vó, pode pegar esse paninho aqui? Que tinha um monte de pano, assim. Por que é esse pano é debaixo da máquina? Pode. Peguei, abri dois buracos, soquei no braço da Barbie, juntei atrás e comecei a fechar o vestido no Voá corpo lá. da Barbie. Vou lá. Fiz uma Barbie <risos> noiva. Era horrível? Era horrível. Mas pra minha cabeça de uma criança de 8 anos Porra. era a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida.
0: Imaginação é tudo.
1: Né? Então, eu, tipo assim, eu fiquei alucinada por aquel, por, pelas possibilidades que aquilo me dava. Então, eu comecei a pegar todos os retalhos e a minha avó tinha muitas revistas manequim. Antiguíssimas. Manequim, Vogue... E eu via as roupas e dizia eu que estava fazendo as roupas igual, estava da foto. Era igual, na né? Minha cabeça não tinha diferença nenhuma. Certo. E aí foi quando eu comecei a gostar. Mas eu gostei porque eu queria poder ter várias Barbies. Porque as minhas amigas ricas tinham a casa da Barbie. As minhas amigas ricas tinham 15, 40 Barbies. Eu tinha uma. Eu ganhava uma no meu aniversário e uma no Natal. Então, no, no ano, eu consegui ganhar duas. Então, dos meus oito aos meus 12 que foi que eu brinquei de Barbie, eu não ganhei muita Barbie. Então, eu tinha que saber otimizar. Então, eu sempre fui muito criativa. Eu sempre gostei muito de trabalhar criatividade. Consequentemente, para minha sorte, essa minha irmã mais velha, ela ocupou um lugar tipo de mãe na minha vida. Ela era um pouco mais velha que eu, não era muita coisa. Ela só seis anos, mas ocupou. E logo em seguida, eu já estava com nove anos, ela começou a namorar um arquiteto. Ele, na época, ele não era arquiteto ainda. Ele uhum. ia fazer arquitetura. Né? Eles eram bem novinhos na época. E aí, o pai dele era arquiteto. E a gente vivia na casa dele. Então, eu comecei a respirar muito essa coisa da arte. Então, tanto assim que eu, durante muitos anos, achei que eu fosse fazer arquitetura. Porque eu gostava muito de arquitetura também. Só que eu sempre gostava de mexer nas minhas roupas. Por quê? Minha irmã era muito clássica. Meu pai muito mão de vaca. Uma combinação que, no máximo, eu tinha uma camiseta branca e uma calça jeans. Então, se eu quisesse me destacar, eu que me virasse. Né? Então, eu comprava as revistas de moda pra saber o que ia ser tendência. E aí, eu pegava as minhas roupas e customizava. Isso com 12 anos já. Só que, pra mim, isso nunca foi um negócio. Eu fazia isso porque eu queria... De certa forma, eu usava a moda, e eu acho que eu uso até hoje, como uma maneira das pessoas não notarem a minha deficiência. Pra elas olharem pra Juliana primeiro. Hum. Tipo assim, olha como a Juliana é bonita, olha como a Juliana é bem vestida, olha como ela se veste diferente. E naquela época, adolescente, as meninas se vestiam todas iguais. Então, se eu me vestisse iguais a todas as meninas... É, até hoje, né? Mas, assim, se eu me vestisse igual a todas as meninas da minha idade, eu já não era igual a elas. Já era muito diferente. Se eu me fosse igual a elas, tendo um jeito de vestir, o que ia ser meu destaque? Como é que eu ia pegar os meninos? Safada, gente. Nunca foi pela moda. (risos) Sempre foi por causa do... do... (risos) Vocês estão achando que vocês vão ouvir uma história que, nossa, apaixonada? Não, era safadeza mesmo. Só que era a moda
2: meninos... me tocou. Eu... É, a moda me
1: tocou. Amiga. Deixa eu falar que me tocou. É. <risos> Meu marido veio, no... gente, porque eu conheço um bichinho com 15 anos, gente. Nessa época safada já. Então, assim, eu fazia isso por causa disso, porque eu ficava assim: eu preciso me destacar de alguma forma. E de certa forma eu sentia muito prazer em fazer aquilo. Era uma coisa em assim que as pessoas. Eu era, já tinha esse, esse feeling, né? Essa coisa de olhar pra roupa e ver o que vai ficar legal. E eu fazia isso com as minhas amigas. Eu, não, amiga, não veste isso não, veste isso daqui. E a minha opinião era muito bem-vinda. Ai, a Juliana sabe muita coisa de moda, conversa com ela e tal. E mesmo eu sendo, sofrendo bullying, porque eu sofri bullying a minha infância inteira, né? Pata de cachorro, a queimadinha, todas é um as coisas. Muito malvado, é. Né? Putz. É, eu nunca levei desaforo pra casa. Então, tipo, se o menino me chamava, eu metia o chute na canela dele. Uma vez eu quase fui expulsa da escola por causa disso. É, metia o tapa na cara, puxava o cabelo. Menina me falava de queimadinha, eu só vagabunda, puxava o cabelo dela, batia o no chão dela.
3: Então,
1: tipo assim, eu sempre fui uma pessoa é uma porra, muito explosiva também. Então, isso eu nunca aceitei. Mas porque o meu pai me ensinou a nunca aceitar. Meu pai falava assim, Juliana, você vai ter um mundo inteiro pra sentir pena de você. Ninguém, ninguém vai acreditar que você consegue fazer nada. E todo mundo vai querer te colocar no seu lugar. Cabe a você falar para as pessoas qual é esse lugar. Se você pode deixá-las te colocar num lugar de pena, e você vai se sentir confortável nesse lugar. Não vou mentir para você que é um lugar confortável para alguém na sua situação. Ou você pode colocar num lugar de destaque. Mas a partir do momento que você for para um lugar de destaque, você se prepara, que você de vai alvo. levar mais pedrada do que aplauso. Hum. E eu nunca entendia essas falas do meu pai. Meu pai sempre foi... Ele era muito mais velho. Meu pai era doutor ele tinha 70 anos, gente.
0: Nossa Senhora.
1: Ele era prefeito. Tinha 14 filhos. Então, o cara tinha uma, uma carga ali, né? Machista? Sim. Mas uhum. tinha uma carga. Com o tempo, hoje eu entendo. O que, que ele queria dizer pra mim. E aí, ele não deixava. Tipo, se assim, as pessoas me... estavam é, tipo, me diminuir ele humilhava a pessoa. Tipo, uma vez num supermercado, uma senhora... Eu nunca vou esquecer. Eu tinha uns... 14 anos, já era mocinha, bonitinha assim, né? E aí uma senhora chegou assim e perguntou, nossa, o que que foi com ela Meu pai não gostava dessa pergunta, ele achava invasiva, até, eu, geralmente eu também acho invasiva, ah. quando é uma pessoa que me conhece. Aí meu pai respondia numa boa, ela sofreu um acidente. Ponto final. Nossa, que sorte a dela, né, gente, pelo menos o rosto ficou salvo, que é bonitinha ela, né? Meu pai olhou pra mulher assim, gente. Meu pai, sabe aquele... Sabe o senhorzinho do Up, Altas (risos) Aventuras? Era o meu pai. De boina. Óculosinho quadrado. Barrigudinho. Cabelo branquinho. Um senhor assim que você falava, meu Deus, quero levar pra casa. No meio do supermercado. Meu pai só te tirou o carrinho assim, deu dois passinhos, parou bem na cara da mulher, enfiou o dedo na cara dela e falou assim bonitinha, feio com dó essa menina é maravilhosa, a senhora que é uma escrota gorda do caralho, feia Nossa, pra... ele xingou achou. tanto essa mulher na minha frente olha pra esse rostinho, ele pegava meu rosto e dizia assim, olha esse rostinho, <risos> que bonitinho <risos> e eu assim, eu, pai para com isso, pai eu vergonha. e aí quando a gente chegou no carro ele falou isso é o tipo de coisa que você vai tolerar a sua vida inteira nunca abaixa a cabeça pra esse tipo de pessoa Juliana, porque se você abaixar pra uma você vai abaixar pra todas
3: e ele Era nunca isso.
1: deixou, e eu também nunca deixei. Então, assim, as poucas vezes que alguém tinha coragem de falar isso na minha cara, porque na maioria das vezes não falava na minha cara, né? Tipo, a sofoquinha é. acontecia no colégio, tipo assim, ai, ah, fulano falou. E ela tirar satisfação. Não, não falei. Falei, falou que eu sei. Falou que eu sei, para de mentir na minha cara. Hum. Então, assim, hoje. Não falam na minha cara. Falam no meu direct. É,
2: isso que eu tava... Tá, tá, cara, eu falam tava pensando nos isso agora. comentários. <risos> tava pensando nisso agora. Por isso que a internet falam no Twitter. é
1: tão...
2: Fácil, né? É.
1: Não, não Mas fala, na minha não cara... cara, cara né? Não na minha cara ninguém é. fala. Falam no Twitter. Então, quando eu comecei no mundo da moda, não foi por paixão. Foi pura safadeza. Eu só queria botar uma roupas diferente e pegar os meninos na balada. Olha é só. Só que acabou que foi dando certo. E, assim, foi, era uma coisa que eu tinha facilidade. Eu acho que é daí que vem a palavra dom. Não é que a gente tem dom, é que a gente tem facilidade em fazer algo que para a maioria das pessoas não é fácil. Para mim era muito fácil trabalhar com roupa. Acho que esse
2: negócio de, de, da arte, é muito para mim, é muito louco. A gente já falou com algumas pessoas de, mais ligadas à arte aqui, de fotógrafas, é, principalmente né, com, a, com a Isa. E, e para mim isso é um que é muito louco, assim, de do olhar, sabe? É isso aí. De olhar Você e falar, cara, assim, isso, é o olhar. isso combina, isso fica bonito. Eu acho que bonito, quem trabalha isso... com
1: arte, ele trabalha um olhar diferenciado. Por exemplo, eu consigo olhar para essa caneca e ver que é um cilindro com um círculo. Eu consigo ver que aqui tem, a gente tem um meu oval com uma curva mais fininha aqui em cima, maior aqui embaixo... Ele faz uma sombra. Então, se você falasse para mim, Juliana, desenha essa caneca aqui para mim agora, eu consigo porque eu consigo ver formas. Se eu perguntar para ele, que forma que você tá vendo aqui? Ele, uma caneca. caneca. <risos> Entendeu? Essa é a diferença. Pessoas que trabalham com arte têm um olhar de ver além Fácil. da forma. Eu, por exemplo, consigo olhar para um tecido e ver além do tecido. Eu consigo ver as possibilidades que aquele tecido pode me trazer. Que massa. Entendeu? Então, eu acho que é isso que vem, que, que é o que as pessoas chamam de dom, essa hum. facilidade. Hoje, assim, eu consigo, por exemplo, amanhã eu tenho sete atendimentos para fazer aqui em São Paulo: sete noivas, não. Duas formandas, cinco noivas. Então, é uma média mais ou menos uma por hora. A gente começa ali de manhã, vai até de noite e tal. E eu tenho uma hora para conversar com a cliente, entender o que ela quer, falar para ela exatamente o que ela precisa, desenhar, falar para ela o tecido que a gente vai usar e ela ficar encantada com aquilo em menos de 15 minutos. Como que eu consigo fazer isso? Anos de experiência em saber olhar para uma pessoa e avaliar o estilo pessoal dela a partir da forma como ela ela se apresenta ali na frente para mim, porque todo mundo passa uma informação quando se veste.
2: É quase uma fotografia também, né?
1: Todo mundo. Todo mundo passa uma informação, independente da época do ano.
0: Ela fala, o olho dela fica assim, ó.
1: (risos) Ela
0: tá falando com a gente assim, ela tá olhando pra tua roupa, pra pra blusa, pra relógio. Então,
1: tipo assim, fala-se muito sobre uma pessoa, sobre como ela corta o cabelo, como que ela, o relógio que ela usa, o celular que ela usa. Então, tudo isso define o estilo daquela pessoa. Eu trabalho com noiva. Então, tem muita gente que acha que o vestido de noiva tem que ser, tipo assim, ah, copie esse vestido aqui porque eu achei bonito. Não, não é assim que funciona. Eu vou sentar, eu vou analisar ela, vou analisar o corpo dela, vou analisar o casamento dela. E, por último, vou levar em consideração os gostos que ela vai me apresentar. Que, geralmente, é isso. Ela vai mostrar as fotos do que ela se identifica mais. Mas não quer dizer que eu vou fazer ah. aquilo ali. Quer dizer que eu vou criar algo pra ela. Eu vou sentar e falar, olha, pra você, tem que ser um decote assim. Pra você, tem que ser uma saia assado. Pra você, muito brilho, pouco brilho. Ah, igual tem uma noiva que casa de preto esse domingo.
0: Então, isso que eu ia te perguntar, porque você comentou isso antes de a gente começar a gravar aqui,
1: eu queria saber dessa história. Por é que a minha preto? primeira noiva de preto. Mas eu isso amo. foi
0: você que sugeriu? Não, ela, ela veio.
1: Ela me procurou. E
0: pra você é um baita desafio, Nossa, né? É, a Nossa, A moda é padrão, 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 padrão. Eu amei.
1: Não, principalmente porque noiva tem esses estereótipos tem que ser branco. No meu ateliê isso não acontece muito, graças a Deus. Assim, as minhas noivas elas são bem quebras de padrão. Mas assim, o máximo quebra de padrão que eu tinha tido até então era um vestido colorido e estampado. Será que, o marido,
0: será que o marido sabe? Imagina vem? que a hora quebra a do porta, do porta da igreja. Você não assim? sabe? Não.
1: É a história mais fútil e, e egocêntrica da face da Terra. Vou, vou desmentificar uma coisa aqui que vai deixar muitas mulheres assim. Ai.
0: Olha o corte, editor. Olha o corte, olha o corte.
1: <risos> a história do vestido branco se dá por causa de uma rainha. Hum. Rainha Vitória, no final do século XIX. Antes disso, todas as rainhas casavam por obrigação. A gente tem que entender que até o século... Até Quase final do século 19 e nesse século 20, isso a gente tá falando de um século para trás, gente, é muito pouco tempo. Casamento era negócio. Essa coisa de casar por amor era Shakespeareano, era uma história, era um romance. Acontecia, tipo assim, 10% dos casos. Ninguém casava por amor, era negócio. Era uma família que queria casar com outra família para juntar famílias e aumentar seus negócios. Pobre que casava por amor, gente. E olha lá. <risos> até o pobre pensava bem: vou casar com o um padeiro, que pelo menos o padeiro faz pão. Então, tinha, assim, uma, uma questão. Tinha a questão do dote, e tudo mais. Uhum. Até o final do século XIX, as noivas casavam, inclusive, de preto. Preto era uma cor tradicional da igreja católica. Então, se você queria casar em respeito à igreja católica, você casava de preto. Uhum. Preto com dourado. Era uma das cores mais usadas por Olha noivas só. até o final do século XIX. Preto, dourado, vinho. Na verdade, quanto mais cor, tinha o vestido também mais rica você era. Tinha essa questão. Uhum. Quanto mais bordado, quanto maior o vestido e mais caro o tecido. Uhum. Aí vem rainha Vitória e é a primeira rainha a casar por amor. Ela casou com o primo dela. E ela falou assim, não, então eu quero casar por amor, então meu amor é puro. Meu amor é virginal. Que cor que pode representar tão bem a pureza desse amor? Ah, e além de tudo, além de representar a pureza do meu amor, eu quero representar o, tão, o quão rica a Inglaterra é, quão poderosa ela é nada era mais poderoso naquela época do que manter um vestido branco, porque era impossível você manter um vestido branco, hum. as coisas eram muito sujas as ruas eram imundas então como é que uma rainha ia passar numa calçada com um vestido branco e ele se manter branco as rendas brancas eram difíceis de se fazer então ela foi lá e falou, foda-se, eu tô daí, eu quero mais difícil, eu quero Não, mais faz caro que sentido. eu vou casar de branco quando ela casa de branco, ela instaura uma, uma moda que inicia no final do século XIX ela foi disruptiva, até sim, é, e tudo ela bem. foi disruptiva uhum. Ela iniciou uma moda. É só uma moda. Eu falo isso para as mães de noiva que querem me bater quando eu quero colocar a filha dela de rosa. Eu falo, moça, ah, mas tá na... não tá na Bíblia. Na época que a Bíblia foi escrita, nem existia cor branca na roupa. <risos> Você está entendendo quão louca é a nossa sociedade? E aí as meninas elas ficam tão, tão presas. assim. Hoje nem tanto. Hoje a gente está é tendo uma ruptura muito grande de tradições. Sim. Mas até... Quando eu comecei há 10 anos atrás fazer vestido de noiva, gente, era intolerável falar pra uma noiva usar um pérola. Ah, vamos fazer um... Não! É branco! Gritava quase comigo. Quando essa noiva me procurou, ano passado, ela falou Juliana, eu amo seus vestidos. Que amo massa. todos que você faz. Só que eu imagino todos um preto. <risos> Aí eu amo mais. Você faria? Sim, não quero ofender a sua arte, eu sei que você tem seu estilo e tal. O quê? Aí o moça, eu te pago. Eu amo, moço. (risos) É o meu sonho fazer uma noiva de preto. Não porque é uma cor que eu gosto, não. Tanto que eu quase não tenho muita coisa preta. Eu uso preto assim, acessórios, você vai ver preto na minha bota. Não sou uma pessoa, você nunca vai me ver toda de preto. Até porque se eu usar preto, preto, eu fico parecendo a bruxa do mar da pequena sereia. (risos) Cabelo colorido e toda de preto. Eu grávida da minha filha, tava enorme de gorda. E aí eu botei um vestido preto pra investir vestir uma noiva Nas fotos, eu falei, Juliana, você tá igual a Úrsula Caraca, <risos> nunca mais Você veste preto na sua vida Aí eu aboli, assim, vestir preto Tanto que eu não visto noiva mais de preto Porque é meio que tradicional, quando você é fornecedor Você é. ir pro casamento de preto eu aboli isso da minha vida já faz uns seis anos. Eu só vou de branco, off-white, rosinha. Eu vou em cores bem pastéis pra ficar camuflada atrás da noiva. Pra ninguém me ver. Porque o cabelo já destaca muito. Aí de preto, cara, só tem eu. Tipo assim, tá eu abutuando o vestido da noiva. Você só vê, é eu. tu tiver de preto. Então eu preciso estar com os pastéis, sempre. Faz
2: quanto tempo que você usa o cabelo azul?
1: Oito anos. Direto. Azul, não. Eu primeiro usei rosa. Aí ficou horrível. Eu fiquei pensando, puta, pobre e tal. <risos> Eu eu mirei no rosa quente color E aí ficou um rosa tipo vermelho Ficou muito feio, muito feio Só que eu insisti ainda Vai dar certo, eu vou conseguir colocar um rosa quente color Detonei meu cabelo mais um pouquinho Fui lá, na hora que eu fui colocar Ele ficou lilás E aí eu descobri que meu tom de pele é quente Eu dou certo só com cores frias Então o lilás, o roxo e o azul São as minhas cores chaves Eu não posso usar rosa porque eu fico realmente muito feia e aí não combina comigo. Aí eu usei roxo por uns quatro anos. Mas a anos. cor não
2: pega no cabelo, é isso?
1: Não pega, mas não fica bom. Ah, tá. Tipo, não me realça, assim. Igual aqui eu tô com pouca maquiagem. Aí com rosa, eu tenho que estar com muita maquiagem. E aí não dá certo pro meu dia a dia. E aí eu pintei de <risos> roxo, ficou muito bom. E aí eu sempre mesclo, assim. Aí igual Eu falo que é muito tem a ver muito com o meu estado de espírito. Aí quando eu tô vivendo uma fase da minha vida meio de alegria, divertidamente, assim, aí tá azul. Mas pode ser que Deus. do nada eu apareça com ele roxo de novo. Ele tava roxo no começo do ano. Aí eu tirei o roxo e passei azul. Aí se eu enjoar, tá verde. Muda, Muda. Entendeu? Assim, Eu Entendeu? Go- Só que eu não dou conta dele natural. A Juliana de cabelo natural não existe. Eu matei ela faz uns oito anos atrás. E assim, não combina comigo. Tipo, eu morena... É minha filha. Tipo, assim, você olha pra minha filha e eu é a mesma coisa é. morena. Então, o meu cabelo colorido, eu acho que virou minha identidade. E assim, tanto que quando eu quero sair de casa... Não quero ser reconhecida, ou então quero um menino de paz. Tipo, vou na casa de swing com meu marido. <risos> <risos> Tem que escapar bem pé. Um peso. ambiente tranquilo. Eu, e, ainda assim e, é fui, e ainda assim eu fui reconhecida. <risos> Por duas seguidoras, meu oh, Deus. Casa de um banda, cara. Eu não bando esses dias pra trás. Fui de cabelo preso, assim, sabe? Falei, não, vou passar desapercebida aqui, né? Vou de cabelo preso, de máscara, ninguém vai me reconhecer, né? Tô lá de boa, assim, no terreiro, sentadinho, esperando minha vez pra falar com a entidade. Aí, do nada, porque esse, a gente conhece seguidor à distância. E eu sou uma pessoa tímida. Eu tô aqui porque eu comi dois cogumelos de vir pra cá. Gente. <risos> Então, já bateu, daqui a, pouco, daqui a pouco piora. Cuidado com a pergunta que você e faz. E já
2: passou a receita.
1: É. é. E aí, eu tava ah, lá você, de boas. Olha, olha, c... olha, é né, olha a Cíntia. Cíntia, cara. Eu, te, eu, eu vou te passar o contato. Uhum. Eu, você vai seguir no Instagram. Microdosagem de cogumelo.
3: Olha e tem Instagram. Cíntia, é muito rapaz. bom. Faz
1: bem pra saúde, gente. Deixar alegre, te feliz. Curou minha depressão, curou meu TDAH. É muito bom, sério mesmo.
0: Colete condensado, assim.
1: Não, gente, pur, é pur. chocolate com cogumelo. É sério. É mesmo? É sério. Eu tomo já faz quatro meses mudou minha vida completamente. Virei outra pessoa depois que eu comecei a tomar cogumelo.
0: Que
1: beleza. É micro dosagem, na verdade, né? Que a gente também. Eu não, não, não tô na, Não tô no efeito aí desse, desse. Não, nem ia conseguir estar tá aqui. vai deixar de coisa o arroba colorida. aqui na descrição. Eu vou te dar o arroba. É muito legal. O Pedro é, não, é uma pessoa... Cold. Inclusive, você depois chama ele. Ele tá direto aqui em São Paulo. Oh, agora pô. Ele, é, ele tem uma empresa que chama microdosagem de cogumelo. E aí ele vende. Online, eu que descobri loucura. ele por um anúncio. E aí, coincidentemente, ele é de Goiânia, nós ficamos grandes amigos e hoje ele me fornece todo mês minha barrinha de chocolate, meus meus cogumelos, meus cápsulas. Tá vendo a já. história
0: dos casamentos? É... é.
1: Gente, minha vida é uma bagunça. A gente começa falando de casamento, e nada é falando de cogumelos.
3: Assim, vou... vou... ela, ah, tá ela tá procurando, <risos> ela tá procurando. Achou?
1: Tu vai lá no meu Instagram, meus amigos, você vai achar. Não, e ele é uma gracinha, tipo, assim, eu adoro. Eu já até perdi onde a gente estava, gente, tá vendo? Eu não posso começar a falar. Eu
2: foquei no
0: cogumelo agora, a gente tá falando da noiva de preto, né, na Sim, verdade, da história tá, tá. da noiva de e preto. E aí
1: ela me procurou, a gente sentou, foi não, super top, tô super animada. Coincidentemente, ela casa agora, né, domingo de 11, eu abri meu ateliê aqui em São Paulo faz um mês, Boa. exatamente um mês, né, um mês atrás a gente abriu aqui em São Paulo. E ela foi a primeira noiva que eu provei no ateliê. Então, assim, foi muito plástico Tipo assim, a primeira noiva que eu provo de São Paulo que ser uma noiva de preto. Num ateliê de noiva Tem aquela
0: história do que o noivo não pode saber o vestido, né? E aí
1: eu vou te contar uma coisa que São Paulo tem me surpreendido positivamente. Boa. Eu já recebi três noivas no ateliê para consultoria, que é esse momento que a gente senta para conversar, ela prova os vestidos com o noivo presente.
0: Hum, Acabou, a de preto tá... tava com o noivo
1: presente? Não. De quando, tipo assim, ah, eu quero que minha noiva participe eu quero que ele me ajude a escolher, acho que sou uma bobeira de ele não poder me ver antes, tipo assim, não poder nem me ajudar a escolher Já o vestido. Já me viu tudo
0: quanto é jeito.
1: Pois é, né? <risos> e, e isso também, é, eu falo assim, que eu sou uma feminista que trabalha na área errada.
2: Pô. Sim. É.
1: Então assim, tem muita coisa na área de casamento que eu ainda, tipo assim, eu fecho o olho e falo, ai, ah, deixa, vai, é o, da, é o sonho da menina, deixa ela. Tipo, Juliana, você não vai julgar, não vai julgar. <risos> e esse é um deles, porque isso também é outra história que tem a ver com patriarcado e machismo. Isso do noivo não ver a noiva antes do casamento, vocês sabem por que que era?
2: Ah, pela história dá pra imaginar, né?
1: Pra ele não desistir. É. Porque o que que acontecia? Os casamentos, quem, quem falava se ia ter o casamento ou não era o homem. Nunca foi a mulher. É. A mulher era obrigada, pronto, acabou. Ela nunca teve escolha de nada. Então, duas coisas que acontecia O véu, sabe o véu que a gente uhum. tem hoje? Uhum. Vocês já viram que princesas e tal sempre casam com o véu no rosto? Naquela. Na Idade Média, antigamente, né? O véu não era transparente igual a gente tem hoje, né? Não é um tule. Era tipo um algodãozinho bem fininho que ficava levemente transparente. Acho que vocês lembram daquele filme Os Outros? Da Poliquidma? Hum, tem uma cena é que a filha estranha. dela tá brincando com o negócio e ela tá com o véu. E aí você não vê direito o rosto dela. É só na hora que erga que você vê que é uma velha que tá lá possuindo a menina, enfim. Eu sempre é lembro isso.
2: do pica-pão. É um tecido... Eu, Eu tava com isso na cabeça. Do é um
1: tecido bem levinho, bem fininho, mas que não era transparente igual é hoje. Por quê? Porque antigamente as famílias floreavam, né? Pro cara não desistir, eles iam lá, faziam um desenho. Né, um, uma pintura da noiva E na pintura a noiva era linda Nossa, hum. que mulher bonita eu Tô sortudo Só que aí ele tinha até a hora do Eu aceito Pra falar que ele queria casar ou não Se ele falasse antes dele do, do eu aceito, já era O casamento tinha, acabava ali o véu servia pra isso, cara. Ele só, ele só, ele só podia erguer o véu depois, na hora de beijar o a noiva, depois tá. do eu aceito. Na hora que erguia, não tinha dente. Cada tinha... coisa. Era verrugenta, <risos> entendeu?
0: Cada coisa.
1: Então, assim, isso do noivo não ver a noiva antes tem muito a ver com essa tradição e também tem a ver com o fato de que muitas noivas fugiam. <risos> Inclusive, os padrinhos de casamento, na verdade, eram os guardas das noivas. Os padrinhos serviam para guardar a noiva para que ela não fugisse e que nenhum outro homem viesse roubá-la. As madrinhas eram as amigas das no- da noiva, que, por mais que a gente fale muito de igreja católica, tanto que não existia esse conceito de madrinha dentro da igreja católica, mas existia nos casamentos pagãos, a madrinha ela vinha para afastar os maus espíritos. Hum. Aí Ela vinha jogando flores no caminho da noiva para afastar os maus espíritos para ela andar, para nenhum espírito pegar a noiva. Padrinho servia para proteger a noiva de ser raptada pelo seu futuro amor, o amor verdadeiro dela. Tipo assim. Cara, então tudo que a gente tem hoje em casamento vem de tradições extremamente machistas e que a gente continua perpetuando como se fosse uma coisa super normal, assim, uhum. sabe? Então, Romantizaram... assim que, é romantizamos uhum. algo que é machismo, por machismo.
0: Casar num churrasco mesmo e vão embora e...
1: Eu vou casar esse ano. Eu já sou casada. Hum. Vou explicar. Eu já sou casada. Há 21 anos, que eu estou com a mesma pessoa, temos três filhos lindos, enfim. Nós casamos nessa cerimônia de faz de conta, né? Que a gente teve direito a tudo, vestido. Eu só não usei véu, que me recusei. <risos> é, casei de rosa, fui bem, já fora dos padrões. Há sete anos atrás. Só que foi bem numa fase da minha vida que minha carreira deslanchou muito rápido. Eu tinha ido no programa de TV, tinha ido no Faro, tinha no monte de lugar no mesmo semana. E aí a gente esqueceu de marcar o civil. Isso em 2015. Até hoje a gente no civil. Ah, deixa, é, é. é só um papel. A gente tem três papéis de três meninos que nasceram de dentro de mim e de você. Tá. E aí você vale, pessoa, mais, vale, vale mais. mais
0: vale.
1: Né? vale mais.
0: Vale mais. Vale mais. O pai assinatura. que assume o um
1: filho hoje em dia é, é mãe e pai com casamento, gente. E aí eu falei para ele: não, a gente vai casar no civil. Até, até o final do ano. Isso em 2015. A gente está em 2022. Você não falou
2: de qual ano? É, é. até o final do ano.
1: Aí esse assim, ano é, nós vamos casar no civil no final do ano. E aí a gente vai fazer a cerimônia no colégio que a gente estudou, que foi onde a gente se conheceu. A cerimônia de civil vai ser lá, com os nossos amigos. Também vamos aproveitar e fazer a nossa despedida de Goiânia, né? Que a gente tá mudando de Goiânia pra cá. E depois a gente vai pra pizzaria. Que beleza. Tá ótimo.
0: Tá ótimo.
1: Então assim, eu respeito os sonhos de cada um, até porque Ah, eu trabalho com, com realização de sonhos. Mas eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo dentro das minhas noivas, que é muito o perfil das noivas que me procuram. Hoje, graças a Deus, eu consegui nichar muito o meu público. Meu público é muito nichado. Então, as noivas que me procuram, elas já sabem que eu sou louca. Elas já sabem que não vai encontrar vestido padrãozinho. tem um elas pouquinho já de sa... loucura, é... né? Não, mas... Um pouquinho não, gata. É, é uma xícara inteira dessa aqui, ó. Com é... cogumelo. Com cogumelo. <risos> Para nos dizer outras coisas. É aí elas sabem disso e isso pra mim é um ponto positivo porque quando eu comecei o ateliê há sete anos atrás eu fazia o que todo mundo fazia e isso me matava eu odiava, eu odiava fazer o que todo mundo fazia, odiava fazer o vestido que todo mundo fazia, mas eu fazia por dois motivos, eu tava começando e precisava da grana hoje eu tenho hoje eu posso falar eu faço isso ah, mas eu quero isso, não, isso eu não faço Ah, eu tô pagando, o problema seu?
2: Ah, vira assinatura, você tá vindo aqui por por um motivo, né? As pessoas,
1: assim, não entendem que moda também é arte. E quando você vai no estilista, você não tá indo numa costureira. Nada contra as costureiras, inclusive eu tenho uma costureira que trabalha comigo que é meu braço direito, sem ela não faria nada, até porque eu não costuro nada. E isso é uma confusão também machista. Você nunca vai virar pro um estilista homem e chamar ele de costureiro. Mas as pessoas me chamam de costureira direto. Porque eu sou mulher, né? Se mulher faz roupa, ela é costureira. Ela não é estilista. Então isso acontece muito. Mesmo hoje, com toda a visibilidade que eu tenho. Direto, gente. Principalmente que as pessoas, assim... Sabem quem eu sou. né? Eu tenho uma hashtag... A minha hashtag no TikTok tem mais de 283 milhões Oi? de visualizações. Isso quer dizer que vídeos meus que tem a minha hashtag... E não são todos os meus vídeos que tem a minha hashtag. Porque eu criei a minha hashtag mais ou menos na metade do ano passado. E eu entrei no TikTok em 2020. Uhum. Então, a gente fala que da metade do ano passado pra cá, nós tivemos mais de 283 milhões um de visualizações. Qual que é a hashtag? Brasil. Estilista Juliana. Estilista que Juliana. Que é o meu arroba. E aí, eu só tive noção da proporção que era isso, porque como eu fico lá em Goiânia... Onde
0: você acha que você estourou assim? TikTok. TikTok? Você acha que foi o TikTok? Tic- não foi gente,
1: o Faro? Não, não foi você o Faro. Não, o faro. foi o Faro. O Faro foi engraçado. Porque em 2015, ninguém sabia quem era a Juliana. E aí, a Juliana foi pra Fátima, 2 milhões e meio de pessoas me viram na Fátima. Já foi um grande boom pra época, Fátima Globo, né? Dá, dá um impacto, assim, né? Já, sa- já saí da Fátima sendo reconhecida no McDonald's. Me achei, tipo, muito famosa. <risos> tipo, eu no McDonald's. Menina, acabei de virar na Fátima, é, eu sou famosa. Ai, <risos> Ai obrigada. Isso em 2015, gente. E eu não tinha. Zé- eu tinha zero mentalidade pra aquilo naquela época. Eu tinha 27 anos. 27 não, gente, faz conta. Peraí. Não, eu tinha 28 anos. <risos> é. Quando eu fui para o Faro, foi a primeira vez que eu vi como a mídia poderia ser capacitista. E vamos para uma rodada que você... alguém sabe o que é capacitismo aqui?
2: Ah, eu já aprendi esses tempos, viu? A gente fala. fala. A gente estava até falando com a... Da... Antes que ele me pergunte, <risos> então fala. Da... <risos> Cara, né, que tem uma, uma amiga nossa que ela, ela, ela tá só, tá... Ela tá sofrendo com, já há algum tempo com. Os lugares, lugares que ela mora. Ela, ela, é até chato falar, né?
3: Ah, mas não
0: estou mudando o nome de ninguém. É, né?
1: aqui. é Faz igual eu, eu, eu mudo o nome da Zaniva tudo para contar as coisas.
2: <risos> que ela, ela tem uma deficiência e. E o lugar que ela mora. E ela, ela pegou um cachorro de, de assistência e o lugar que ela mora não deixava ela entrar com o cachorro de assistência. Pela entrada da frente, que era o único lugar que tinha rampa de acesso.
1: Bem-vindo ao Brasil, gente.
2: E aí ela 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 mandou uma mensagem, putz, você tem que me ajudar? Porque, enfim, eu não sei nem para onde correr. Nossa, foi triste. E aí, enfim, a gente tentou tentou ajudar. E era, puta, semana do aniversário dela. puta horrível. E aí ela me deu uma aula de capacitismo. Capacitismo. É.
1: Capacitismo é qualquer tipo de preconceito feito contra uma pessoa com deficiência. E isso a gente está falando de qualquer tipo de deficiência, porque também tem é, esse aí já mora o preconceito. As pessoas deduzem que uma pessoa com deficiência é só uma pessoa que anda de cadeira de roda, é cego e usa muleta.
2: Uhum. E o resto
1: de nós somos o quê? E é. isso é tão engraçado e isso é tão assim pouco falado na mídia, é pouco falado em tudo, nas escolas, em tudo, gente, tudo. Que nós estamos no Setembro Verde, é o mês da pessoa com deficiência física, é o mês de inclusão à pessoa com deficiência. Física. Que
0: isso para mim foi um outro aprendizado.
1: Ninguém sabe.
0: Pra conversa de hoje.
1: Entendeu? Ninguém sabe o que é o Setembro Verde. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso no meu Instagram. Eu fiz um vídeo de 15 segundos. Tipo assim, chegou o mês da pessoa com deficiência. Eu sou influenciadora, tenho 3 milhões de seguidores e eu não tive uma marca que me procurou para uma propaganda esse mês. Nem no nosso mês, que é feito para gente, as marcas nos querem. Eu fui influenciadora na maior agência do Brasil por um ano, que é a Play 9, que é do Felipe Neto. Maravilhoso, meu ex-chefe. Amo de paixão, me recebeu na casa dele, abriu as portas da casa dele para aprender sobre capacitismo comigo. Uma pessoa de um coração gigante. E nem estando na maior agência do Brasil, eu conseguia mais do que uma publicidade por mês. Enquanto os meus outros colegas... Que também tinham, às vezes, até menos seguidores do que eu, faziam de 5 a 7 publicidades por mês.
2: E você vê a diferença no valor também?
1: Com certeza. Tanto que, assim, eu recebia muitas propostas publicitárias, só que a Play Nova é muito justa. Eles davam o valor de acordo com a minha, o meu engajamento. E meu engajamento é alto, tenho muitos seguidores. Só que aí as marcas não fechavam. Ah, muito caro que pensam assim, ah, mas a menina não tem mão não tinha que ser metade do preço? <risos> <risos> metade, não tem ideia do metade né? e eu não abaixo porque, até porque assim como o que eu ganho como influenciador é um extra para mim, meu trabalho é estilista eu ganho fazendo vestido de noiva, eu ganho fazendo meus tênis eu ganho fazendo minhas roupas, ganho muito bem então tudo que eu fecho de publicidade quando eu faço, eu faço muito bem feito edição bem feita, figurino bem feito, fala, interpretação com atriz. Ganhei Oscar já de publicidade. Na minha cabeça, tá, gente? (risos) Na minha cabeça, eu ganhei o Oscar. Começa daí. A Tim, tipo assim, mandou um roteiro merda. Eu fui lá e arrumei esse roteiro, fiz um negócio (risos) bem feito. E o vídeo bombou. Então, tipo assim, eu faço muito bem feito, porque eu entrego pra marca o que eu gostaria que a minha marca fizesse. Só que a procura é zero. É zero, mesmo nesse mês. E não só comigo. Ivan Baron um dos maiores influenciadores PCDs do Brasil, que fala diretamente sobre inclusão. O perfil dele é só sobre isso. Se você quiser aprender sobre inclusão PCD, Com segue Ivan. o Ivan. Liguei para ele essa semana, e amigo, como é que tá as publicidades PCD? Ah, <risos> também na agência da Protegil uma das maiores do Brasil. Então, a visibilidade para pessoa com deficiência é zero no nosso é. país. O capacitismo ele é gritante em todos os lugares. Eu, eu sofro capacitismo, gente, pelo menos três vezes por semana em locais públicos, pessoas. E todos os dias no meu Instagram. De diversas formas possíveis. Hoje de manhã, por exemplo, estava embarcando para cá. E entrei na fila preferencial. Porque tenho direito. Está escrito lá que eu tenho direito de estar na fila preferencial. Cheguei na. Atendente, né? Da Gol. E aí ela me olhou de cima. Em... Ela me olhou de cima embaixo. A senhora tá gestante? Quase foi, eu tô gorda? <risos> eu falei, não, eu não tô gestante. Aí ela, ah, então por que a senhora tá nessa fila? Aí eu, com a minha calma, e paciência que tenho, né? Eu falei, Juliana, não vai xingar, não vai xingar. Uhum. Peguei minha. Isso assim, ela já, tinha... eu já, tinha... eu já tava com a mão no balcão, assim eu <risos> porque eu sou deficiente? Aí ela. Ah! Não percebi, não me pediu desculpa, pegou minha identidade e continuou a vida. Eu já tive um barraco, barraco, numa fila preferencial, porque a pessoa pessoa me pegou num dia de bom humor, eu estava grávida da minha filha do meio, que é sagitariana. Vocês têm filhos sagitarianos, parentes sagitarianos? Se você não acredita em signo, caguei. Eu acredito. A minha <risos> filha. O que, que é
2: Sagitariana? né?
1: é um demônio. Não, não, é que mês que é? Dezembro. É dezembro a janeiro. Não. Demônio. Janeiro? É, dezembro a é janeiro. Não, dezembro a janeiro. Começa ali no começo de dezembro. Minha aí...
0: filha é 21 de dezembro, se bobear, ela é Sagitária.
1: Não, acho que que já é aquariana. Também não é boa coisa, não. Mas, enfim. (risos) Sagitariana é pior. E eu falo por experiência. Eu, grávida, dos meus três filhos, eu eu peguei a personalidade de cada um. Grávida do Miguel, canceriano. Chorei a gravidez inteira. Tudo emocionada. Grávida de pérola, que é a minha do meio. Sagitariana maravilhosa. Porreta. Eu era a pessoa mais insuportável que já existia na face da Terra. Você falava, bom dia. Pra mim, ou bom dia pra quem? Pra você, né? Que não tá segurando essa barriga enorme nesse calor de inferno de Goiânia. 40 graus na sombra. Meu marido... Ele... Eu criei ranço do meu marido. Minha filha é apaixonada. Né? Ele fazia assim, que o ranço que eu criei dele foi a paixão que a minha filha criou dele. na barriga, entendeu? Eu não falava, Ele falava, bom dia. Eu Respira mais longe. Você tá respirando muito perto. Não precisa respirar tão perto de mim. E aí, um dia, eu estava na Renner... Grávida de cinco meses, já tinha barriga, né?
2: Eu gosto de Ju, que ela dá nome aos bois. É.
1: Ah, é, não tá me pagando? <risos> de carreira me pagar, eu, eu não falo, mas... Tava na fila, e aí eu tava com... Fui comprar roupa, né? Tava grávida, nada me servia, e aí eu tava com um monte de roupa, e eu não peguei aquela sacola. Então eu tava com todas as roupas aqui, assim, penduradas no braço, nesse braço de cá, penduradas, penduradas, azul. E segurando a minha bolsa, num humor maravilhoso. Num calor fenomenal. Na fila... Pre... Aí eu vi a fila gigante. Gente, eu quase não uso fila preferencial por causa disso. Porque geralmente tá barraco, sabe? Porque as pessoas olham pra mim e elas não veem uma pessoa com deficiência. Uhum. Então elas acham que eu tô ali de dondoca. E aí eu entrei na fila preferencial porque eu falei... Eu não vou pegar essa fila gigante. Eu tô cansada, meu pé tá chato, eu tô doente. Essa menina tá mexendo, tô com fome, tô grávida. <risos> Eu tenho preferencial duplo, eu tô grávida e sou deficiente. Ninguém passa na minha frente. Entrei na fila. Quando chega na minha vez, a menina do caixa, ela fez até assim, ó, no balcão. Ela me olhou de cima embaixo. E eu segurava as roupas assim. Aí no que eu fui pra jogar as roupas, ela fez assim. Senhora. O caixa de jeito. O caixa de gente normal é do lado. A senhora tem que pegar a outra fila. Eu respirei. <risos> e olhei na cara dela, assim. Eu, Oi? É, aqui é só preferencial. É, pra gente normal é ali do lado. Aí eu olhei pra trás e senti uma senhora. Atrás da senhora tinha uma grávida. Não tinha ninguém deficiente, era só eu. Aí eu virei pra senhora. Senhora, a senhora é normal? Ai, ó, <risos> Oi? A senhora é normal? <risos> Aí ela, como assim? Não, eu tô perguntando. A senhora se considera uma pessoa normal? Aí a senhora, assim, A senhora aí atrás, eu sei que um ser humano crescendo dentro da gente não é normal.
3: <risos> mas a senhora se considera uma pessoa
1: normal? Aí a mulher se é, Gata, todo mundo aqui é normal.
0: Foi bem demais.
1: Você tá louca de falar pra mim que eu não posso estar nessa fila? Eu sou preferencial dupla, gata. Aí eu já joguei a sopa na cara dela. Eu sou deficiente e eu tô grávida. E você tá falando pra mim que eu não sou normal. Eu comecei a chorar. Mas, assim, o meu choro, gente, era de raiva. Lógico. Raiva... De um país que olha pra mim e fala que eu não sou normal, só porque eu não sou igual às outras pessoas.
2: E te priva de um benefício que você tem. Além disso, te priva de um benefício que você tem.
1: E que às vezes, mesmo quando percebe que eu sou deficiente, me julga por estar na fila preferencial. Me julgam de cima embaixo. De me olhar torto. Porque na cabeça delas, quem tem direito de estar na fila preferencial é quem tá numa cadeira de roda. É quem tá numa muleta. Uma pessoa com autismo não tem direito. E um autismo, uma pessoa com autismo... Por que, que a pessoa com autismo tem direito à fila preferencial? Porque, geralmente, pessoas com autismo não gostam de ficar muito tempo na mesma posição. Elas não gostam de muita gente em volta. Então, ela tem que ser Caramba. atendida e ir embora rápido. Entendeu? Então, assim, as, a verdade é que o nosso país... E eu falo isso muito com muita assertividade no que eu estou te falando, porque eu já viajei para fora inúmeras vezes... Todas as vezes que eu estou numa fila de supermercado, numa fila de banco. Banco não, que eu não vou mais pro banco, eu fazer uns cinco anos, mas enfim, quando eu ia. Na fila de qualquer coisa, qualquer coisa, na cantina. Alguém vai parar e fazer a seguinte pergunta para mim. Moço, o que aconteceu com você? Hum. Aí eu respiro, aí eu vejo como é que tá meu divertidamente do dia. Se eu estiver feliz, hum. eu vou ser gente boa e não vou ser chata. Aí eu... Ah, eu sofri um acidente quando era criança. E dá um sorriso, tipo assim: chega, não vou falar mais nada. Se eu estiver num dia ruim, e acontece, já aconteceu várias vezes, eu acabo com a pessoa. Porque que aconteceu comigo não te interessa, minha vida não te interessa, você não é uma pessoa próxima a mim, eu não tenho que te dar satisfação sobre nada da minha vida. Às vezes eu falo e a pessoa continua. Aí tem duas reações: ela pode continuar e eu levar na esportiva, ou eu, ela pode continuar e levar um pisão pior. E a continuação, pra mim, é a melhor parte. <risos> que eu falo sorrindo. Isso já aconteceu várias vezes. Não, eu sofri bastante um queimadura quando era criança. Nossa. Menina, eu tenho um primo. Puta que, <risos> puta que Sempre que tem pariu. Um primo, uma tia, uma vizinha. Que caiu um tacho de água quente na cara dele. Eu tive outro que explodiu o óleo na mão dele também. Elas acham que contar a dor do outro vai fazer com que a minha dor seja menor. Ela acha que isso é um fato, tipo, é Discovery Channel. Vamos disputar quem tem a pior dor aqui de queimadura, ou vamos disputar quem é a pessoa que tem a vida mais desgraçada. Não façam isso, gente por favor, não façam isso se você vê uma pessoa que sofreu um acidente você não conta pra ela o acidente de tubarão que o seu primo sofreu e perdeu a perna também não, porque ela não quer saber não vai mudar em nada a vida dela, pelo contrário, você pode estar acionando um gatilho de dor existencial nessa pessoa que você não sabe porque hoje eu sou uma pessoa que leva na esportiva hoje eu sou uma pessoa que não se sente mal em falar sobre o assunto mas durante muito tempo eu não fui Uma curiosidade que eu falo muito quando eu falo sobre esse assunto, eu descobri, eu, Juliana, uma mulher de 36 anos, instruída o que era capacitismo há dois anos atrás. Dois anos atrás. Eu percebi, eu me dei conta que eu era uma pessoa com deficiência, e foi uma história também hilária, com 15 anos. Sabe o que eu achava que eu era antes disso? Uma pessoa que sofreu um acidente. Pra mim, uma pessoa que sofreu um acidente não era uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu tinha o mesmo pensamento das outras pessoas. Uma pessoa com deficiência, usa cadeira de roda, é retardado, mental. A gente não pode falar essa palavra, mas estão falando da forma depois. É retardado. Eu tinha um primo que tinha deficiência mental, então eu achava que era isso. Ou uma pessoa que usa muleta. Cara, eu fazia tudo. Eu pintava, eu fazia roupa, eu pegava 11 meninos na balada, eu usava maquiagem, eu, eu, eu... Fazer um monte de coisa que todo mundo fazia. Eu só não tocava piano. Mas, obviamente, tem também não, não dá pra ser tão foda assim. Imagina! A pessoa faz isso tudo toca piano. Ai, Deus falou não, menos. Isso não. E aí, na minha cabeça, eu não era deficiente. Porque, na minha cabeça, as pessoas com deficiência não faziam nada. Não sabia fazer nada. Porque eu tinha esse meu primo que tinha deficiência mental e... Ele era cuidado pela mãe o dia inteiro. Então, eu falava, cara, não é o meu caso. Porque eu faço tudo sozinha. Eu saio escondido do meu pai. Eu apronto pra caramba. Eu sou o terror das pessoas. Eu sou deficiente. sou louca. E aí, com 15 anos... Já não podia
0: ir pra fila do normal, então. Porque já é louca.
1: (risos) Não, mas até os 15 anos eu não pegava fila preferencial, porque eu só andava com meu pai. Meu pai era velho, né? Meu pai pegava fila preferencial. Então... Eu nunca tive esse problema. Com 15 anos, meu pai, mão de vaca, virou para mim e falou assim, Juliana, a gente vai no CETRANSP, CETRANSP é o órgão que cuida do transporte coletivo de Goiânia, para você fazer a sua carteirinha de passe livre. Aí fiquei assim, eu, oi? Passe livre? Eu, não, pai. É passe estudantil. Eu tenho passe estudantil. Eu vou lá todo ano e renovo. Ele, não. Você pode fazer o passe livre. Porque agora eles liberaram o passe livre pra deficiente. Eu fiz assim. Eu... Você tá louco? Onde tem o um deficiente aqui? Aí meu pai... Juliana, quando você não tem uma parte do teu corpo, você é deficiente. Aí eu... Eu não sou deficiente. Filha, você... Não. Não sou. Não sou porque eu faço tudo que todo mundo faz. Óbvio. Aí já moro o preconceito. E aí eu fiquei puta de raiva. Fui pro meu quarto, bati porta. Eu falei, você tá louco? Eu não vou passar essa humilhação de não ser trans pra fazer uma carteirinha de passe livre. Você tá louco? Aí ele chegou assim, Mim, com passe livre você pode andar pra onde você quiser. Você não vai pagar mais ônibus, eu.
3: Opa. É, tem suas vantagens. É.
1: <risos> v- vamos conversar melhor sobre isso aí. O <risos> Qu- quanto eu quiser. Eu posso ir pro shopping a hora que eu quiser sem precisar pedir dinheiro pro senhor? Ele oh. pode, eu, olha, tem suas vantagens, ah. é, vamos conversar essa história. <risos> e Continuo aí, não
2: sendo, mas é... vou aproveitar disso aí.
1: Mas como é todo brasileiro, né, a gente tem uma brechinha e a gente se aproveita. Aí eu fiz, ah, então tá. Aí eu tive que ir na associação da pessoa com deficiência para fazer um cadastro. E aí eu vi aquelas pessoas, aí tinha cadeira de roda para doação, tinha aquelas coisas e ficava assim, isso ainda é um erro. Mas, foda-se, só quero passe livre pra mim pro shopping de graça.
3: <risos>
0: Sem depender do, do ano. Porque
1: assim, meu pai, eu, eu tinha uma mesada, né, por semana. Então, na minha mesada, eu tinha que incluir tudo que eu queria. Inclusive, ir no shopping no final de semana, que eu ia todo final de semana pro shopping, como toda tradicional goiana, porque goiana você tem shopping. Então, se você não vai pro shopping, você não sai de casa. E aí, todo final de semana, eu ia pro shopping. Então, só de passagem, eu já gastava três reais. E três reais naquela época era muito, minha mesada era quinze. 15 reais... Gente, que saudades, né? Saudades dos uh-huh. anos 2. 15 reais eu ia no cinema. Eu brincava naqueles brinquedinhos, naquele fliperama. Eu comia um lanche e uma casquinha no McDonald's. O
2: McDonald's era 4,85. a mais. Casquinha era 1 um real. 4, era 1 um real com a água. É.
0: 4,85.
1: E aí, eu falei, nossa, 3 reais já dá pra me brincar. Já é o ingresso do cinema que eu vou economizar. Just. Então, eu fui. Mas fui irritada. Depois, veio a segunda onda da minha vida... De preconceito, que, que aí até os meus 18 anos eu acho que minha família me protegia muito. Eu vivia só no meu ciclo ali: escola, minha família. Não dava muito assim, fora do meu ciclo. Sofria ali um bullying ou outro, mas eu estava acostumada. Quando eu fiz 18, que veio o grande choque da minha família. Meu pai, que nem eu falei, era um idoso, gente. Na cabeça do meu pai, ser estilista era a mesma coisa de falar que eu ia ser costureira e que eu ia emendar barra de calça o resto da minha vida. E, obviamente, meu pai é um senhor rico, com todos os filhos que fizeram medicina, direito, engenharia, profissões que na cabeça dele eram honrosas, tradicionais. tradicionais. né? Eu chegar lá com um canhoto da UFG, escrito design de moda, não foi muito legal. A casa caiu, e caiu bonito pra mim. E aí ele falou, não vou pagar uma régua da sua faculdade de costureira. Eu quero ver até onde você vai. Mimada do jeito que você é. Assim. falou assim. Fala desse jeito. Eu vou pagar um lápis, Juliana. Só que ao mesmo tempo que eu era mimada, eu era tupetuda. Sempre fui. Sempre fui a tupetuda. Se você falava pra mim que eu não podia fazer uma coisa, é que eu queria ir lá e fazer. Acho que a única coisa que meu pai falava que eu não podia fazer adolescente que eu não fiz foi usar a droga e engravidar. O resto, fiz tudo. Tudo que eu não podia, eu ir lá e fazia. E aí eu falei assim, eu vou eu vou trabalhar, eu já tenho 18 anos, eu vou arrumar um emprego, tá bom? Vai ser super fácil. Uhum. Aí eu percebi o quão o mundo não dá oportunidades. E, gente, e a gente tá falando isso de 2005. O único emprego que eu tive de carteira assinada, que eu consegui, foi de call center da Vivo. Bem-vindo à Vivo, Juliana Santos, em quem posso te ajudar. Boa noite. E eu trabalhei lá por três anos, para pagar minha faculdade... E ainda assim, eu não consegui terminar a faculdade. Eu tranquei a faculdade faltando um ano, porque o último ano era o ano mais caro. Os trabalhos eram caríssimos. Eu ganhava 800 reais de salário. E os materiais eram muito caros. Eu não tinha dinheiro para quase nada. E você vai fazer um vestido... Eu ia fazer um vestido para um trabalho, eu gastava 500 reais. Então, assim, era absurdo para mim. E meu pai não me ajudava. E não fazia a menor questão de me ajudar. E eu não tinha ajuda da família. Então, eu tranquei a faculdade. Tranquei a faculdade e nesse meio tempo meu pai ficou senil, teve altos derrames, minha fa- a família interditou ele e aí eu não podia mais contar com a ajuda dele, então era cada um por si, Deus por todos. E aí do nada é, minha irmã mais velha vende o apartamento, eu fico sem lugar pra morar. Com 22 anos de idade. Pessoa com deficiência, mulher, cara de 14 anos, pessoa <risos> baixinha, eu era muito magra, tinha cara de ter 14 anos, quem é que dava emprego? Ninguém. E para melhorar a situação, eu não podia mais trabalhar na Vivo porque eu adquiri LER. Lesão por esforço repetitivo. Tinha só uma mão e queria concorrer com quem tinha duas, digitando rápido. Em três anos, eu adquiri uma LER que eu não conseguia mexer o... esse dedo. Então, eu tinha que ficar... Terapia... Então, assim, quando a minha irmã vem de apartamento, eu tive que ir morar com amigas. Então, assim, o pouco que eu ganhava naquela fase que era a ajuda do INSS era para mim comer e pagar meu lugar só e eu queria viver de moda era o meu sonho viver de moda era meu sonho ser uma grande estilista as pessoas saberem quem eu era chegar no lugar e ser respeitada minhas criações né fora do Brasil e tal aquele sonho que todo mundo que trabalha com moda tem
2: chegou a pensar em algum momento de, de dar o braço a torcer e ir para arquitetura por exemplo que você já tinha considerado
1: hein? não tinha preguiça de pedreiro <coughs> Entendi. Eu ia para a obra com o Alejandro Tinha uma preguiça de pedreiro Aí eu pensei em fazer design de exteriores E ser decoradora Só que eu vi que era uma área muito elitista Que eu não teria muito espaço E aí eu falei assim, cara Eu já sou boa nisso que eu faço Eu preciso investir uhum. nisso que eu faço E aí eu comecei a tentar trabalhar para os outros Fazendo desenho Não, Obviamente não fui bem recebida Aí eu descobri uma profissão que você e todo mundo aqui conhece, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, que paga muito bem. E que paga melhor ainda quando você é fora do padrão. Por incrível que pareça, tem tarado para tudo, né, gente? Tá bem, eu fiz programa por dois anos. Dos meus 22 aos meus 24, em Goiânia. Tem de juiz, tem de piloto, atende advogados. E... Maria é casada, vamos casado. Por quê? Eu tinha cara de criança, pedófilos... <risos> E porque fetiche mesmo Tem cara que tem fetiche em mulher com deficiência Muito fetiche Tipo, uns fetiches estranhos Tipo assim, ai, pé. <risos> e era uma grana boa Que daí eu falei Eu fui uma menina mimada, gente Eu comia traquinas, do nada Eu parecia comer babel <risos> tipo, né? <risos> Entendeu? Eu tinha os meus gostos E eu tinha muita vontade De ter o meu negócio E eu sabia que meu pai não ia me dar nada eu sabia que ninguém ia me dar nada. Eu sabia que ninguém ia chegar e falar, igual as minhas colegas de faculdade, que o pai chegou toma, filho, seu ateliê dos sonhos com a sua mesa de corte de oito metros para você cortar seus tecidos e brincar de fazer roupa. Eu sabia que isso nunca ia acontecer comigo. E até hoje isso não aconteceu. Então, se eu não tivesse no momento, obviamente, de desespero, que não foi uma escolha fácil, não foi tipo assim, ah, o que, que eu vou fazer da minha vida? Ah, já sei, vou fazer programa. Não. Aconteceu por necessidade. Eu tava passando fome, tava vivendo de favor na casa de uma amiga, tava sem emprego, ganhando 600 reais do INSS, que na época não cobria nada, tinha pagar fisioterapia. Fudida, procurando emprego. Todo domingo eu abria o o jornal, procurava emprego, fazia as entrevistas, chegava lá. Tipo assim, era bonita comunicativa, mas não era padrão. Logo, não podia ser vendedora de shopping. Não podia mais trabalhar como call center, porque eu tinha lesão. Então, tipo, eram várias situações. E eu trabalhei de várias coisas. Trabalhei como vendedora de purificador de água de porta em porta. Eu trabalhei de vendedora de motinha elétrica no shopping em época de Natal. Então, eu trabalhei de várias outras coisas. Mas, assim, mas, assim não durava dois meses. E aí, eu precisava de instabilidade. Eu precisava de grana. E aí, uma amiga minha fazia programa. E aí, um dia ela chegou em mim. E ela falou, Juliana... Sabia que tem uns caras que pagariam uma nota, né? Pra ficar com uma menina igual você. E eu, sério? E eu dando de graça.
2: (risos) (risos) E eu dividindo conta do jantar, às vezes.
1: E eu ficando com o universitário quebrado da UNB. Caraca, me conta mais essa história. Não estou floriano, tá, gente? Prostituição é uma coisa pesada. Inclusive, tem amigas até hoje que estão nessa vida. E que a gente conversa muito sobre isso. É, tenho meninas que, por eu já falar abertamente sobre isso em outros podcasts, em outros lugares, tem meninas que, que me procuram pra eu falar tô... sobre isso.
2: Pô, imagino.
1: Muito, assim, sabe? Ah, e, e, na pandemia, muitas mães me procuraram. Juliana, meus filhos estão tá passando fome e eu estou pensando em fazer Caralho. isso porque eu preciso. Nossa, deve ser desesperador. O que, que eu faço? Eu vou falar pra ela não fazer? Óbvio que não. Quem sou eu pra julgar ela? Eu falo pra ela, vai pro Tinder. Vai pro Tinder, coloca no Tinder o que, que você quer, o que, que você faz, o que, que você não faz. E... e é isso. E, para o que pareça, foi uma das profissões que mais me treinou o empreendedorismo. Porque nada é mais empreendedorismo, na minha opinião, do que a prostituição. Porque cada cliente é um único. Cada cara que está ali com você é, um, é uma coisa. E você tem que se adaptar muito rápido a ele. Você tem que saber exatamente o que ele quer, o que ele precisa em segundos, e entender que é uma profissão e que você está ali para fazer aquilo. Quem fala de uma mulher que se prostitui é geralmente é quem procura ela. Quem ofende ela é quem procura ela. Só que ele não fala que ele procura ela. O homem casado não fala que ele está lá. E ele não fala que ele está lá, na maioria das vezes, não é porque ele não tem uma mulher em casa. Ele tem. Eu tenho vários clientes, gente, que eu sou amiga até hoje. Que me cumprimentam, que sabem quem eu sou, eu sei quem é ele. Eu tenho um que ele fornece tecido para meu ateli- pro ateli- ah, relação de é. É amigo. Ele é casado e tal. Não é por isso. São vários motivos. É tara, é carência, é o cara tipo assim não manda nada em casa e paga na rua para falar que manda. É várias hum. coisas. Da maioria é tara mesmo. Então assim naquele momento eu tive que criar uma personagem. Aquele momento não era a Juliana que estava ali. Era uma personagem. Eu nunca menti meu nome, porque eu não queria, tipo, também, eu eu tenho muita facilidade para ser bipolar. Vocês sabiam disso? Todo mundo que é criativo tem facilidade para ser bipolar. A criatividade anda de mão dada com a loucura e com a bipolaridade.
2: Com a loucura eu já tinha ouvido, a bipolaridade não.
1: A bipolaridade é muito normal e quem tem o cérebro muito criativo. E eu descobri isso fazendo terapia, porque eu comecei a ter transtorno de bipolaridade. Então, eu tenho TDAH, eu tenho um eu tenho, eu tenho <risos> monte de coisa. Tem verme, tem um monte de coisa. <risos> <risos> tenho verme. Ai, que, da, que Das loucuras, tudo, eu já, já se uma coisa de cada loucura. Tem um pé em cada coisa. Bipolaridade, TDAH hiperatividade. Então, assim, nesse momento eu tive que desligar tudo que foi, isso. Que assim,
2: que faz sentido, assim, o, resu- o resumo é, tua cabeça funciona mais rápido do que... Muito
1: rápido. Do que
2: o, te- o tempo passa.
1: Tanto que hoje eu tenho dor crônica, né, por causa do, da Ler, a Ler virou uma tendinite, que eu... De mexer no celular, de existir, eu sinto dor. Aí qual é a minha cura? Cannabis. Eu uso cannabis medicinal há cinco... Cinco anos. Então, pra mim, funciona muito bem. Uhum. Não só pela questão da dor, mas principalmente por causa do meu TDAH. E o cogumelo veio pra ajudar. Porque eu tava num ponto da minha vida de depressão no começo do ano muito pesado. Muito pesado. A, ano? a pandemia acabou comigo de ah. formas que eu não achei que eu tava suportando mais. Caraca. Porque meu setor foi mais abalado, gente. Verdade. Não teve casamento. 2019, eu tava em ascensão. Eu tava, tipo assim, fechando 25, 30 contratos por mês.
2: Parou, corta, né?
1: Cara, deu março de 2020. Está de... Eu estava em São Paulo, no dia que foi declarada a pandemia, eu nunca vou esquecer. Eu tinha 28 noivas agendadas, foram só cinco. Das cinco eu fechei duas. E eu precisava fechar 10 naquele mês pra pagar as contas. Foi desesperador. Tipo, eu achei que naquele momento ali eu falei, Tudo que eu vivi até hoje Todos os sacrifícios que eu tive até hoje Como empreendedora Vai pro lixo Por dois motivos Não tem contrato fechando e tem noiva cancelando A conta não fecha Se tem noiva cancelando, tem que devolver dinheiro Se tem que devolver ai, dinheiro, ai. meu caixa vai, vai zerar em, em menos de dois meses Se meu caixa zerar, como é que eu vou dar esse tempo pra minha família? Meus filhos dependem disso daqui Eu tenho sete famílias Que dependem diretamente do meu ateliê Todo mês Que eu não demiti ninguém na pandemia. Então eu entrei em desespero, desespero. E foi aí que eu fui pro TikTok. O TikTok foi uma válvula de escape pra mim. Porque eu sou muito criativa, meu cérebro é muito acelerado. Ao ponto, assim, a minha ansiedade, gente, é tão alta. Mas tão alta que eu ouço cinco vozes falando comigo ao mesmo tempo na minha cabeça. E eu eu falo, cala a boca, todo mundo! Um um por vez! Pega sempre! Organiza essa
3: putaria aqui!
1: Na pandemia, eu tive crise de ansiedade tão forte em março de 2020 que eu achei que eu ia me matar em cada crise de ansiedade que eu tinha. Eu falei, eu não consigo, eu não dou conta. Porque eu vi todo o meu negócio, tudo aquilo que eu tinha construído e que estava dando certo, poder, do nada, acabar. Aí, um amigo meu, vendo eu ter uma crise de ansiedade um dia, a gente morava no mesmo condomínio, E ele, bancário, tava de boa, né? Tava em casa, encostado, recebendo dinheiro dele todo mês. Fui me mostrar o TikTok, aí ele falou assim: você já viu esse esse aplicativo? Aí eu já ouvi falar. Porque eu até então era uma pessoa de Instagram. Sempre foquei meu negócio no Instagram. O Instagram era meu. Eu já tinha uns 70 mil seguidores no meu pessoal, uns 30 mil no do ateliê. Que pra mim já era muita gente. Gente, cem mil pessoas me seguindo. É, pelo amor de Deus, caramba. é um estádio de futebol. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Oh. Eu falei, tá ótimo, não quero mais... que Já era gente demais metendo na minha vida, metendo na vida dos meus filhos, do meu marido. Eu falei, não, chega. Aí eu fui pro TikTok, que ele falou assim, ah, assiste, Pelo menos vai te distrair. Aí baixei o aplicativo, comecei a assistir. assisti um vídeo. É viciante, né? Você rola, rola, rola. Quando você vê, você tá três horas ali vendo vídeo. E aí um dia eu vi um vídeo de uma menina nos Estados Unidos, mostrando ela fazer um vestido. Aí eu falei, "Ah, isso aqui eu sei fazer. Vou fazer. Pra que eu não sei. Esse foi meu primeiro vídeo no TikTok. Ele teve cinco curtidas sem visualizações eu falei, tu, é, aqui não é meu lugar né porque eu, que eu tinha ciência eu falei assim, cara, aqui só tem adolescente e gente gostosa dançando eu não sou adolescente, por mais que eu pareça eu tenho consciência de que eu não pareço ter 36 anos mas também não sou adolescente e eu não danço eu sou péssima dançarina o que, que eu tô fazendo aqui? só que alguma coisa ficava continua volta outro vídeo aí gravei o segundo vídeo terceiro vídeo, no décimo vídeo virou a chave no o décimo vídeo, eu fiz um vídeo que eu falava sobre como as pessoas me tratavam mal quando eu era criança por ser quem eu sou e como eu cresci, superei isso e hoje eu transformo todas as mulheres em fadas, em princesas inclusive eu aí no final apareceu tipo eu, o vídeo inteiro era eu me maquiando e falando sobre isso E no final apareceu, bonita, com o vestido que eu fiz, vestido todo floral e tal. E o vídeo bateu 100 mil visualizações em 24 horas. Eu saí, assim, de 300 seguidores pra 15 mil seguidores em 24 horas. Aquilo me assustou tanto. Falei, o que é isso? E muita gente. Comentários. Um vídeo deu, tipo, 5 mil comentários. Quem é você? Conta essa história. Como é que você filma sem a mão? Não, era cada comentário capacitista. De... Como é que você escova o dente? Eu, gente, isso aqui não é circo dos horrores, tá? Eu não tô aqui para interter vocês e mostrar como eu faço as coisas. E aí eu comecei a perceber que sim, havia um problema sério isso, mas as pessoas não entendem o que é uma pessoa com deficiência, elas ainda acham que a gente tem muita limitação para tudo e que a gente merece aplauso por fazer o mínimo. <risos> né? Nossa, como ela faz vestido sem as mãos? é a pergunta o que mais recebo. Às vezes na minha cara. Uma vez ela perguntou na minha cara. Peça, você faz vestidos com essas mãos, eu. Não, eu faço com o meu cérebro. <risos> Até porque eu não boto a mão em nenhum dos vestidos que eu faço. Eu tenho uma equipe gigante que faz isso. E aí a gente começou brincando no TikTok. Toda vez que eu ia ter uma crise de ansiedade, eu ia lá e gravava um vídeo. E aí foi virando, e foi virando, e foi virando, e foi virando. E eu nunca percebi que o TikTok poderia ser o meu futuro negócio. Que dali eu iria tirar uma renda que na massa. pandemia. E foi, porque do TikTok eu tirei clientes, do TikTok eu vendi tênis, do TikTok eu alcancei pessoas famosas com o meu trabalho. Que massa. Com o TikTok hoje, eu posso pisar num lugar que tenha, sei lá, umas 50 pessoas e uma delas vai saber quem eu sou. Eu acho isso muito grande. É, porra. É muito grande. Tipo, igual a gente foi na feira agora e eu passava no lugar. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa não chega diretamente em mim, mas ela sabe quem sou eu porque eu passava e aí eu ouvia ai, aquela ali é a menina que faz vestido no tiktok
3: então
1: isso é muito legal, e o bacana do tiktok que eu acho que é o que me deixa mais feliz é que é muita criança e adolescente, e eu sou mãe e eu acredito sim que tem como a gente educar essa nova geração pra ser menos escrota <risos> eu
2: tava com outra frase é,
1: menos capacitista e, é, eu, e aí foi quando eu percebi que eu poderia ter uma voz em relação a isso e aí eu resolvi contar as minhas histórias
2: não, mas não é, não é só para as crianças não cara é assim. e eu, eu vou te falar um negócio que eu falei para essa nossa amiga que eu sei que eu erro muito e, e, e eu é. e não é de não é não é propos, não é proposta é pela Sim. formação que a gente teve. É assim, acho que ninguém, eu acho que, ninguém é preconceituoso
1: essa que tem. Ah, 100% não, de maldade. Não, não existe a pessoa que eu é preconceituosa não... por maldade, é. sim. Mas eu ainda acho que no nosso país existe, sim, uma falta de educação a respeitar as diferenças. Uhum. E isso existe demais. É. E não falo só como pessoas com deficiência, eu falo de pessoas pretas, eu falo de pessoas gordas, eu falo de pessoas minorias, em geral. Uhum. Falou que a minoria, né, ainda mais no governo que a gente tem hoje, a escrotidão é, é, é feita ali, né? Então, quando eu percebi que eu poderia ter uma voz e que eu poderia usar essa voz para ajudar outras pessoas, e ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa muito empreendedora, se eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô fazendo certo eu falei assim, então tá, então eu vou usar o TikTok e eu falo isso e como eu sei que aqui também é um canal que a gente fala sobre empreendedorismo Sim. se você tem hoje um negócio não interessa o negócio que você tenha, não interessa porque eu sigo uma menina que ela vende pano de prato no TikTok e eu já comprei oito pano de prato dela, dela. sabe por quê? Porque ela consegue fazer o pano de prato dela ser interessante O TikTok hoje é sim A nova rede social do momento E se você não entrou ainda, você está perdendo o seu tempo Ainda no Instagram O Instagram está morrendo Em passos largos O Instagram tenta copiar O TikTok de todas as formas possíveis e não consegue A minha entrega no Instagram é de gente velha Quem está no Instagram é velho É gente chata, é gente moralista É gente que não quer te ouvir É gente que não torce por você é gente que está lá olhando a tua vida, invejando a tua vida, enchendo o teu saco, não consome o teu produto, não te ajuda a crescer, não compartilha. Vá pro o TikTok. Arrume uma maneira de mostrar o teu produto no TikTok. Porque ali você vai ter uma galera que torce por você. Você vai ter uma galera jovem. E o jovem de hoje em dia ele é interessado e ali você tem que segurar a audiência desse jovem. Então, eu sou muito feliz em ver a quantidade de jovens hoje que sonham em ser noivas só pra ter um vestido meu. Eu recebo noivas no meu ateliê que na hora que elas entram lá, elas, me, elas choram. Elas choram. Elas me abraçam tremendo. Tipo assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui com você. Que e eu massa, fico assim. Ju. Mas por quê? Da onde vem isso? Esse encantamento todo, ela. Nossa, eu sigo. To- hoje, tipo, que eu tava na feira hoje, e direto, se eu passava, às vezes uma pessoa me parava, me puxava. Eu posso tirar uma foto com você? Por favor. Aí eu.
2: Criou uma proximidade muito grande é que com o público.
1: pode? Né? Qual o seu nome? né? Eu sempre faço questão. Tipo, Ai, ah, eu amo seus vestidos, cara. É o meu sonho é ser noiva para usar um vestido seu. Eu falei, o meu sonho é que vocês não precisam ser noivas pra usar um vestido meu. <risos> <risos> eu ia ser muito mais rica, inclusive. Que se legal. todo mundo pudesse usar um vestido meu, independente de ser noiva. Então, eu falo hoje, assim, o TikTok, se você souber trabalhar ele, sim, existe muita coisa difícil no TikTok. Existe. Existe ah, preconceito. Existe, existe é. muito. Existe gente otária em todos os lugares, gente. Hoje eu tento focar em rir dessas pessoas, em transformar o comentário maldoso delas em meme, em transformar o comentário maldoso delas... Em deboche, é a minha maneira, né? Tem muita gente que me acha grossa, inclusive, no TikTok. Tipo assim, ah, essa menina só reclama, essa menina é grossa, não sei o quê. E aí eu fico pensando: será que eu sou grossa? Será que eu sou debochada? Acho que não. Eu acho que é só porque eu sou diferente e o diferente assusta. Uma vez me perguntaram. E, ah, e cê...
0: conheça a tua história antes, né, cara? Porque... E mesmo
1: conhecendo a minha história, eu vou te falar uma coisa. Sabe aquela frase que a gente ouve assim? Ninguém quer ver o outro melhor que ele uhum. quando é uma pessoa com deficiência, meu amor é que ela não quer ver mesmo sabe por quê? vou te mostrar um exemplo e todos vocês aqui vão concordar <coughs> comigo lembra quando a gente estava no pré? prézinho? aí a gente tem uma aula que fala sobre o desenvolvimento humano se você pesquisar agora aí no Google desenvolvimento humano você vai aparecer a seguinte imagem tem um bebezinho e ele é branquinho, de olho azul, de cabelo loiro Aí o bebezinho vira uma criança, a criança vira um jovem, o jovem vira um adulto, o adulto vira um velho, o velho morre. Se você pesquisar aí agora, você não vai ver em nenhum desses translados do sucesso da vida uma pessoa com deficiência. A deficiência é vista como algo que ninguém quer ter. E se é algo que ninguém quer ter, quer dizer que quem possui não deveria estar na escala do sucesso. Sabe por que eu criei o PCDs na capa? Dessa na capa, eu te falei, eu descobri o que era capacitismo há dois anos atrás, um pouco antes da pandemia começar. Eu descobri sendo uma pessoa. Com... Gente, pensa a, a proporção. Eu descobri o que era ser capacitista, o que é o capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, há dois anos atrás. Eu tinha 33 para 34 anos. Eu queimei com 4 anos. Eu vivi 30 anos da minha história sem saber o que era, mesmo sendo uma pessoa que sofria aquilo. Eu nunca enxerguei que o que eu sofria era preconceito. Eu nunca enxerguei que as oportunidades eram fechadas por, pra mim por eu ser uma pessoa deficiente. Eu nunca enxerguei isso, sendo que Você eu só Você foi saçava. criada no mesmo ambiente,
2: né? Sim. É.
1: Porque na minha cabeça e na cabeça das pessoas que andam comigo, eu não possuo deficiência. Tem pessoas que andam comigo e falam assim, por exemplo, amigos próximos meus. Quando falam que são meus amigos, tipo, padrinho da minha filha, ele é bancário. Aí uma vez ele fez uns stories comigo. Na casa dele. E aí, uma colega dele, você é amigo da Juliana? Aí ele, não, eu sou padrinho da filha dela. Eu eu tô um nível acima da amizade. Eu não acredito, ela é muito foda, ela é muito massa, ela não sei o quê. Aí, a Juliana? A Juliana, você tem
3: certeza? Todos os meus amigos
1: fazem isso. Você acha tudo dela? Sério? Ah. Então tá, por quê? Porque convivem comigo e não vem esse deslumbre todo. Me vem como uma pessoa normal que faz a mesma coisa que ele fala merda e faz merda igual a Sim, todo mundo. Entendeu? Só na cabeça das pessoas, uma pessoa com deficiência ela tem que ser o seguinte estereótipo. Uma coitada que depende das pessoas. Um anjinho que Deus mandou pro mundo pra mostrar o sofrimento e ela reencarnar numa próxima vida com tudo de bom e do melhor. Um peso para a sociedade. Alguém que depende do governo pra viver. Alguém que não merece amor. Alguém que não merece espaço. Tanto que ela não pode nem entrar, né? Coitada com o um cachorro. Alguém que não merece nada. Nós somos 42 milhões no Brasil e nós não merecemos nada. Nem no nosso mês nós somos ouvidos. Sabe que dia que a imprensa dá voz para gente? No dia, no dia 21. Quando eu descobri o que era capacitismo e eu comecei a estudar mais sobre o assunto e eu vi que a minha voz poderia ser uma voz ativa em relação a isso, aí eu conheci o Ivan, conheci outras pessoas, comecei a seguir pessoas com deficiência também para ter uma noção. Comecei a falar sobre o assunto. Em 2020, eu criei a PCD na Capa sozinha, eu e Deus. Com o seguinte intuito, alfinetar a mídia. Eu peguei, eu trabalho com moda. Peguei catálogos de marcas famosas. Calvin Klein, Dior, Chanel, marcas, né, tops. Peguei a foto da modelo original e repliquei ao lado eu sendo a modelo. Exatamente igual. E coloquei as duas propagandas, uma do lado da outra. Na propaganda da Calvin Klein, eu segurando os peitos, com a mão pra... né? Exatamente igual. E na legenda, eu sempre fazia a seguinte pergunta. Você deixaria de comprar essa calça da Calvin Klein por eu ser a menina da propaganda? Essa é a questão. Se os nossos corpos não são vistos, se as nossas vozes não são ouvidas, como que a sua amiga passa passa por uma situação dessa? Como que eu passo por situações diárias de preconceito e ninguém liga? Ninguém ao nosso redor está ligando. Você liga porque ela é sua amiga. Você pode ligar porque você é uma pessoa boa e se você vê uma pessoa com deficiência sendo humilhada na rua, você vai lá e vai defender ela porque você é uma pessoa boa. Mas isso é muito raro, gente. Hoje em dia. É muito raro. raro. Então, quando a gente fala de deficiência no Brasil, a gente está falando assim, de anos e anos de retrocesso. Porque há menos de 50 anos atrás, chadura militar, pessoas com deficiência eram trancadas em manicômios. <risos> se você nascia com deficiência na sua família, você era automaticamente um fardo para sua família. Pensa isso pro meu pai, que adotou uma menina com deficiência, com 70 anos. Meu pai, que viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Meu pai nasceu na Primeira Guerra. Viveu a Segunda. Foi prefeito durante a ditadura militar. Era médico farmacêutico e professor. Ele sabia, exatamente a merda que ele tava pegando na vida dele, e ele sabia que eu ia enfrentar. E ele sempre deixou isso muito claro para mim. Eu que não entendi as indiretas que ele me dava. Porque ele era muito sutil. Na hora de falar essas coisas comigo. Uhum. Então, quando eu fiz o PCDs na capa, eu fiz com esse intuito. Se nós não somos vistos na mídia, se você não tá me vendo na capa de revista, se você não tá me vendo na capa de jornal, se você não tá me vendo na novela, se você não tá me vendo no seriado, como que você vai normalizar as pessoas com deficiência no mundo? A gente tem uma novela. Olha, olha. Vai estrear uma novela agora na Globo. Não sei o nome, nossa assisto novela. Só estou relatando. E a Sophie Charlotte, uma atriz maravilhosa, linda, acho maravilhosa, foi chamada para fazer a protagonista. Adivinha só, a protagonista é cega. Por que não chamar uma pessoa cega? Uhum. Quantas atrizes cegas não queriam essa oportunidade? Aí você pega uma pessoa que não é deficiente para representar uma pessoa que possui deficiência. Para falar sobre inclusão? Onde está a inclusão aqui? What? Não existe inclusão. A verdade é essa. Puta, ponto. Quando eu questionei a mídia sobre isso, em 2020, eu não fui ouvida. Eu fiz o PCD da Capa sozinha. Eu postei, nenhuma das marcas que eu, que eu marquei sequer foi lá comentar. Eu fiz uma capa da Capricho. da revista Capricho? Sim. Eu repliquei uma capa da revista Capricho, que na época nem existia mais, porque a Capricho agora não é mais revista, é só site, né? contando a história, uma carta aberta a capricho, de quando eu tinha 15 anos, e eu fiz meu book de 15 anos. E eu sempre fui muito fotogênica, me fotografei muito bem. E eu, meu sonho era ser garota capricho. Naquela época existia o garota capricho e o colírio, que eram os meninos. E aí eu mandei uma foto minha para ser garota capricho. Só que eu mandei uma foto só de rosto. E adivinha só? Eu fui selecionada. Mandaram uma carta na minha casa Falando que eu tinha sido selecionada. E que eles precisavam de duas fotos minhas pequena na carta, eu falava que eu queria ser estilista Que eu customizava as minhas roupas E eles acharam isso um perfil extremamente interessante Pra colocar na Capricho Imagina, Juliana, 15 anos Quer ser estilista nananana. Só que era nem eu falei que eu era deficiente E eles pediram uma foto minha de rosto E uma foto minha de corpo Com as roupas que eu customizava Pra eles poderem colocar na matéria Eu mandei Nunca publicaram. Hum. Uma garota capricho tem que ser perfeita. Ela não pode ser sem as mãos, imagina. E isso é tão gritante que eu sofro preconceito na plataforma que me dá visibilidade. O TikTok Brasil me odeia. O TikTok Brasil, não estou falando dos meus seguidores. O TikTok, empresa, a empresa TikTok Brasil, me odeia. E eu falo isso sim, sem, sem menor medo de represálias do TikTok, porque eles sabem disso, eu já falei isso na cara deles. Quando eu entrei no TikTok, eu fazia comédia. Meme, dancinha, contava história da minha vida de forma engraçada. ai ah, o dia que eu fui atropelada por um D20. <risos> sim, eu fui atropelada por um D20 com 8 anos de idade, dentro do prédio, do meu, dentro do meu prédio, meu fêmur fraturou para fora. E aí eu fiz um vídeo super engraçado para contar essa história. Engraçado mesmo. Se você assistiu o vídeo, você chora de rir. Fez um teatro. Tá? Depois eu fiz um vídeo pra contar como que eu fui na, polícia Feder- fui na polícia pra tirar minha identidade pela terceira vez. Nessa última vez, agora, né? E eu parei a polícia de Goiânia, porque eles não sabiam o que fazer, porque mudou a forma de coletar digital. Hum. Agora coleta digital naquela maquininha.
3: Uhum.
1: Só que eu não tenho digital, gente. Isso aqui não é digital. Isso aqui é terceira falange. A digital fica só na ponta da primeira falange. Então, se eu colocar isso aqui na maquininha, não lê. E eles não sabiam o que fazer. Tipo assim, tipo, blá, 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 não sei o que fazer. A amiga não tem ideia do que a gente faz aqui. Eu preciso coletar o dedo dela pra fazer a identidade dela. E eu. <coughs> ué, das outras vezes foi na tinta. Não, mas é porque agora não pode ser mais na tinta. Tem que ser digital, digital. Eu. Gente, é o seguinte. Eu vou tem, parir em um uma semana. Aqui. Eu preciso da minha identidade pra ir na entrada da maternidade, Gustavo, que eu tinha assumido minha identidade. E aí? O que a gente faz? Eles não sabiam o que fazer. Gente, policiais treinados não sabiam o que fazer. Eles tiveram que mandar um e-mail para a Polícia Federal em Brasília. Eu tive que voltar lá no outro dia para assinar um documento e na minha identidade de hoje não possui minha digital mais. Está escrito amputada no lugar que seria digital. E aí eu contei essa história de uma maneira extremamente hilária no TikTok. E o TikTok me amou. O TikTok Brasil, meu amor. Eles pegaram esse vídeo, colocaram de propaganda que passava no YouTube. No, no YouTube, no Instagram, em tudo. Você abria o X-Vídeo tava eu lá. <risos> é o dia que eu... Fui, Era o meu vídeo. Todo mundo falava, Juliana, acabei de ver seu vídeo no YouTube. Juliana, O TikTok me amava porque eu fazia comédia. E entenda uma coisa, e nada contra quem faz, tem até amigos que fazem. No mundo da internet, existem lixos e tribos. As pessoas só gostam de PCD engraçado. Você não pode ser nada além de engraçado. O TikTok só gosta de PCD engraçado. Pequena Lô só cresceu e adora a Lohane porque ela é engraçada. Alguém aqui sabe o que a Pequena Lô faz? Vocês sabiam que ela se chamava Lohane? Não. Ela é psicóloga. <coughs> Ninguém sabe. Ninguém liga. Porque ela é engraçado. E nada é mais engraçado que um anão. A gente ama rir do anão. Mas a gente não quer saber o que o anão passa. Ela foi esperta, percebeu, pegou o hit, embalou, foi ganhar dinheiro e tá certa. Uhum. Tá errada. Na, nós duas começamos na mesma época. Nós duas crescemos juntas no, no, no TikTok. Só que na hora que eu percebi que eu tava virando um palhacinho de circo do TikTok... E que eu era menina sem as mãos engraçada. Eu cortei na hora.
3: Falei, não, não, não.
1: Eu não passei tudo que eu passei minha vida inteira pra chegar aqui e virar paráfra de circo de jeito nenhum. Parei, na hora. Parei. Falei, não vou mais contar história engraçada. Se quiser me seguir é por quem eu sou. Eu sou louca, sim, mas não é todas as vezes. E o que eu sou é estilista. Eu mudei meu arroba, coloquei lá estilista, Juliana. Se quiser me seguir é porque eu faço vestido. Pronto, acabou. Botei moral no, no lugar. O que o TikTok fez? Pegou meu engajamento, que era de um milhão de views por dia, baixou pra cem mil. Ou você vai ser engraçada, ou aqui tu tu não se cria, garota. Sabe por quê, gente? Presta atenção. TikTok vende. Meninas de biquíni rebolando a bunda pros tarados de plantão. Gostosa. Se do nada, uma menina que não é padrão, começa a crescer, Como é que as meninas padrões vão se sentir? Se do nada as marcas começam a contratar pessoas que não são padrões para fazer publicidade, para que que as meninas padrões estão aí se matando fazendo? Depois escultura, harmonização facial, bota silicone, nada conta, também tenho. Inclusive gostei de colocar, é uma coisa boa de colocar no corpo. A marca não vai querer. (coughs) Então, assim, a gente gente existir no mundo é uma agressão diária para todo mundo. Eu recebo hate de mulheres. Mulheres. Todos os dias. Mas não é hate. É porque elas se sentem ameaçadas. Porque na cabeça delas, como que uma pessoa como eu faz sucesso e ela que é padrão, perfeita, bonita, lipoaspirada, cabelo longo, tudo que a sociedade fala que ela tem que ser para ser perfeita não está fazendo sucesso... Hum. E eu, sem mão, tô fazendo sucesso. É. Isso é afrontoso para a maioria das pessoas. Então, quando a pessoa vai lá no meu vídeo e deixa um comentário do tipo... Ah, essa aí é da turma do, do Lula mesmo, não Tem Dedo. <risos> ela não tá querendo ofender o Lula nem a mim. É, é, o, pre- é o suco do capacitismo, é o preconceito. É. É. Foda, né? Quando ela vira para mim e, fala, e pergunta como você escova os dentes... Como você cuida dos seus filhos? Gente, me perguntaram como eu cuidava dos meus filhos. Ai, como é que você cuidava dos seus filhos quando eram bebês? Aí um dia eu fiz uma brincadeira, peguei um afilhadinho meu. Falei assim, gente, muito simples. Assim, eu tinha o poder da mente, ser é meio Jedi. Aí a eu, criança eu vinha flutuando, assim, lá do berço, pá, pregava no meu peito, mamava aqui, assim, ó, eu nem, eu nem segurava. Como se eu não tivesse capacidade de cuidar dos meus é filhos. É muito foda, porque é. as pessoas ainda elas, 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 Eu falo sempre isso assim, E eu não tenho problema nenhum de falar isso Não existe preconceito Com a pessoa com deficiência Não, existe raiva, ódio e inveja Essas três coisas Essas três coisas é que geram preconceito A pessoa que não possui deficiência sente raiva De me ver Ocupando um lugar que na cabeça dela É de direito dela, afinal de contas Ela é o belezinho loiro Do quadro de superação de sucesso O bebezinho loiro não tinha braço. O bebezinho loiro não andava numa cadeira de roda. Como é que ele atingiu o sucesso? Ela sente inveja porque na cabeça dela, e aí vem os discursos de superação que a gente odeia. Ai, guerreira. Ai, maravilhosa. Eu aqui com duas mãos não faço metade do que ela faz. Não faz porque é incompetente, garota. Não é porque eu sou melhor que você. Não faz porque você não se esforçou porque eu tive que me esforçar, e acredite eu tive que me esforçar cinco vezes mais do que você teria que se esforçar para estar onde eu estou hoje, então eu odeio que coloquem tudo que eu conquistei hoje no saquinho da superação da heroína eu gravei um vídeo e esse vídeo tá no meu tiktok e tá fixado no meu instagram, é o primeiro vídeo do meu instagram fixado e isso é uma coisa que eu vou contar aqui em off é um vídeo que eu estou debochando de todo mundo ninguém percebe o quão debochada eu estou nesse vídeo. Eu estava chapada num nível, num nível, assim, foi um dia que eu, tava, que eu tive dor o dia inteiro. Eu trabalhei o dia inteiro e eu trabalho constantemente com dor. Eu preciso, eu, cor, eu que corto algumas coisas no ateliê, não, não corto tudo porque cortar, né, é esforço repetitivo, então dói. Uhum. Mas nesse dia eu estava muito proativa E estava criando pra caramba assim, estava bem feliz E foi um dia que eu falei assim Não, Hoje eu quero botar a mão na massa Hoje eu quero cortar os tecidos É uma coisa que eu gosto de fazer Botar uma música, né? Eu me sinto mais conectada com a criação E eu trabalhei muito E eu cheguei em casa com muita dor E é uma dor que irradia Ela vem daqui e vai até o meu punho Eu tenho que fazer uma cirurgia no final do ano Enfim Tava passando muito mal E aí meu remédio tinha acabado Eu tava sem cannabis há uma semana. E aí, meu melhor amigo foi atrás pra mim. A gente tem um fornecedor muito bom. E aí, ele trouxe uma muito boa. E aí, eu tava, tipo assim, com muita dor. E aí, eu fumei e eu fiquei muito bem. Muito bem. Eu tava muito bem, gente. Eu tava feliz. Eu tava feliz que eu tinha tido um dia bem bom, assim, sabe? E aí, eu tive um insight, assim. Eu, chapada, tenho tenho umas ideias muito loucas. E aí, eu fiz um vídeo... Um vídeo que era pra ser um vídeo de deboche. Um vídeo engraçado. Um vídeo pra fazer as pessoas rirem, sabe? Porque eu gosto de fazer as pessoas rirem também. Isso me faz bem. Onde eu fiz a seguinte constatação. Eu gente, quando eu morrer, eu vou ter dedo? Porque, assim, eu, eu nasci com dedo. Então, eu perdi no meio <risos> do caminho. Quando a gente morre, a gente morre como a gente tá agora? Ou a gente volta porque que a gente era? Aí eu fiz esse vídeo pensando nisso. Falei, não, porque... Aí o meu amigo, que é evangélico e então, tal, ele, então, a Bíblia diz que no, no céu todos os males serão curados, então eu acredito que você vai aparecer lá Genial. de mãozinha e tudo mais. É eu, eu, caraca, Gabriel, você vai andar no céu, que é um amigo meu cadeirante. <risos> e eu fiz o um vídeo, assim, super feliz, foi um vídeo assim, que eu gravei numa boa, tava bem, tava feliz. Com cinco minutos de vídeo vem um comentário. O primeiro comentário. O que aconteceu com você? Eu, eu, eu nunca entendi direito. Tipo, o que aconteceu com você? E assim, várias pessoas embaixo do comentário da, da pessoa perguntar. Ah, eu também queria saber, também porque a curiosidade do ser humano hum. é muito maior, né? Ainda mais de, de histórias assim que sabe que tem dor, né? O povo adoro, hum. adoro uma, uma tragédia. <risos> E eu já tinha contado essa história no TikTok antes. Contei ano passado e tal. Eu conto, tiro o vídeo do ar pra não ficar né, engajando muito. Aí eu falei assim, eu vou contar debochadamente pra ver se as pessoas se tocam, <risos> que não é pra perguntar, caraca. E eu contei, debochadamente. E se você, você assistir hoje, pra você saber da informação, se você assistir, você vai perceber o tom de deboche. Gente, não era pro vídeo viralizar. O vídeo bateu 10 milhões de visualizações. Wow. Eu fiquei tão puta. Eu ganhei... 400 mil seguidores e 24 horas de pessoas preconceituosas. Ninguém tava ali me seguindo por causa do meu trabalho. Tava me seguindo porque, ai, deixa eu seguir ela, tadinha, não tem mão, vou pelo menos dar. Uh, vou seguir, vou curtir o vídeo. Ai, parabéns. Não, os comentários. Vocês lerem os comentários. Aí vocês pensam, Juliana, o que você fez? Eu transformei esse negócio. Óbvio, sou barqueteira. Já fui lá, peguei o engajamento do vídeo, tava bombando, peguei um comentário e falei, ah, então tá bom, né? Da minha história, vocês querem saber, mas comprar meus vestidos ninguém compra? Aí eu fiquei botando um monte Boa. de vídeo dos meus vestidos. No outro dia, amanheci com 400 pedidos de orçamento. Transformei o meu Ibope em alguma coisa. Só que é muito chato, porque hoje eu, eu sou muito feliz com o meu trabalho. E eu sou muito feliz das pessoas me reconhecerem pelo meu trabalho. E isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho total consciência disso. Todos os lugares que eu chego, as pessoas olham pra mim. E a primeira coisa que a pessoa para e é, olha. Você faz vestido, né? <risos> eu sim, sim, eu faço vestido. Ah, eu já sei que no TikTok eu já tive esses Eu acho isso muito bacana, porque a pessoa lembra do meu trabalho. O que deixou marcado nela foi o meu trabalho. Raras, às vezes, igual hoje, a menina pergunta. Ah, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Aí eu falo Sim, eu faço vestido. Não, acho que é por causa da sua história. eu. Hum, e porque que... eu faço vestido? Aí ela, não, é por causa <risos> da sua história. eu... Então tá bom, pra ver se você segue, né? A vida.
0: Ô, Ju, no final aqui a gente tem uma, 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 uma pergunta fixa, na verdade, né? Que é. A gente fala muito de referência, gera referência e inspiração e tudo mais. Quem que é a tua referência, assim? E não precisa ser exatamente uma, assim, tem, ah, tem uma, duas. Assim. Quem, quem que te inspira, assim?
1: Olha, eu me inspiro em mim mesma, eu sou uma pessoa bem egocêntrica. <risos> Mas, assim, de histórias de, de inspiração. Eu me inspiro muito nos Beatles. Eu eu gosto muito de Beatles. Eu me inspiro muito no Fred Mercury. Eu gosto Ah. muito de rock. Então, se a gente for estudar a história do Fred, ele também era um cara fora do padrão, louco, homossexual, que demorou muito a se assumir por ter vergonha né, daquilo. Numa época que era muito mais difícil... De quebrar padrões e ele quebrou todos os padrões, inclusive no rock, com letras fenomenais. e é A voz, o timbre, acho que a forma como ele se vestia, a forma como ele. Né, o mundo dele. Então, eu me, eu me inspiro muito assim, em histórias de pessoas que tinham tudo para ser fora do padrão e conseguiram algum destaque. Joe Soares, inclusive, quando ele morreu, eu fiquei bem. bem... Nossa, Pô, não conheci meu sonho de dar uma entrevista pro
3: João
1: Eu tenho vários sonhos que foram frustrados. Meu sonho era ser capa de Playboy. Aí a Playboy foi extinta. Eu fiquei puta. Foi agora que eu botei silicone. <risos> fiquei gostosa. Ia ser a primeira a dele na capa de uma Playboy. A Playboy é extinta, paraçada. Aí você tem brasileirinhas. Brasileirinhas, não. <risos> ah,
3: eu quero Playboy.
1: Eu quero, eu quero, eu quero usar Fudeu. o. O nível. Não, eu quero. O, o coelhinho. Linha. Eu Fugida. já tinha até desenhado meu vestido de coelhinha pra capa.
3: Fugida.
1: E aí eu fiquei super chateada. E aí o jogo foi uma dessas coisas que me deixou muito Anima. chateada, assim, sabe? É, tenho muitos sonhos ainda. Tenho muitas coisas que eu ainda quero realizar. E eu acho muito importante, assim, hoje, como mulher, principalmente, ser uma voz empreendedora ativa na sociedade, falar muito sobre... E eu não floreio nada o meu negócio, tipo, essa quase falência da pandemia que ainda estamos nos recuperando. Sim. É, eu sempre deixei bem claro no meu Instagram, eu sempre falava: eu falava, ó, oh, gente, não tô vendendo tênis porque eu quero, tô vendendo tênis porque ou eu faço isso ou eu não pago conta. É, a pandemia não tá tendo casamento, não tô tá Agora que tá voltando, né, porque agora que liberou as festas, aí o povo hum. tá querendo casar igual uns loucos, né? Parece um monte Boa. de coelho no cio. <risos> e aí todo mundo quer casar: casar, 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 casar. Então, a gente tá tendo uma demanda altíssima, principalmente porque eu sou a estilista de noivas do TikTok. Então, todo mundo me conhece. E é muito legal. E eu eu fico muito feliz, porque às vezes vai noivas no meu ateliê. E elas postam foto. O meu ateliê já é conhecido, né? A imagem deles. Elas postam foto lá e aí as seguidoras delas. Tá no ateliê da Juliana. Você tá com a Juliana. Ai, ela é muito massa. não sei Porque eu gosto, porque o TikTok libertou a Juliana que eu sempre quis ser. Legal. Eu sempre quis ser essa pessoa colorida, que fala que pensa, que tem suas opiniões fortes e que coloca tudo isso de uma forma artística no seu trabalho. E as pessoas querem consumir esse trabalho. Sim. Porque eu não acredito jamais que quando você é um artista o seu trabalho não expressa o que você é. E, infelizmente, na moda, as pessoas ainda confundem muito o nosso trabalho em achar que a gente tem que copiar as coisas ou fazer o que todo mundo faz e não aceitar que a gente cria. E que tudo que eu faço é uma criação. Existe um estudo, uma vivência, um olhar por trás daquilo ali. Então, assim, tudo que eu gosto, que eu acredito, que eu já vi, que eu já li, que eu já... As músicas que eu ouço... Eu fiz um vestido recentemente que foi o um vestido, assim, que foi a minha Mona Lisa. Eu sentia orgasmos fazendo o vestido de tanto que foi prazeroso pra mim fazer o vestido. E eu. E ele foi inspirado em três filmes da Disney. Eu gosto muito de Disney. Sou uma pessoa assim... Por mais que nunca tenha ido, mas eu gosto muito. Não, já fui na Disney de Paris, mas não fui com meus filhos. Amo Disney. Amo o universo da Disney. Amo como eles conseguem transformar histórias... Ah, inclusive, curiosidade. Ninguém que vai acertar. Qual é o personagem PCD da Disney? Valendo 10 mil reais. Ninguém vai acertar. PCD Primeiro Disney. personagem PCD da Disney.
0: Porra, eu ia chutar o, o, o pirata.
1: Pirata? O Capitão Gancho? O Capitão Gancho. Capacitista!
0: É o único que me veio na cabeça. assim mas...
1: Primeiro Não personagem PCD ver. da Disney, e ele trata isso de uma maneira muito sutil e ninguém percebe. Chama-se Nemo.
2: Verdade. O ah, Nemo caralho. tem a
1: barbatana mais curta, é mais curta e é menção mi- as crianças que nascem com a agnésia de braço. Porque é o braço tá não nasce. Pariu, o Nemo é, é uma criança com deficiência que passa, porque toda criança com deficiência passa. Um pai super protetor, um pai que não deixa ele explorar o universo e quando ah, ele caralho. vai pra fora, ele enfrenta o mar aberto. Quando ele está no aquário, ele encontra outro PCD. Quem é? O peixe que tem a barbatana machucada, ele sou eu. É a pessoa com deficiência que ele era um peixe normal. E ele passa por um acidente e fica com a barbatana machucada. Logo, ele perde a barbatana. Então, Procurando Nemo é o primeiro filme da Disney. Que que a Disney fala de uma forma muito sutil sobre PCDs. E logo depois disso, a gente tem outros personagens também. Mas o Nemo hoje é considerado o primeiro personagem, sim, PCD da Disney. Só que ninguém percebe. E ele fala de uma maneira muito graciosa para crianças. Então, quando eu fiz esse vestido, que foi o vestido da Camila Pudim, que foi recente agora, eu fiz inspirado em várias, das princesas, porque era, um, era uma coisa que ela queria. E fiz inspirado em Encanto, que é o último filme da Disney, que fala muito também sobre PCD. Anima. E ninguém percebe. A Maribel, ela, na teoria, é uma pessoa com deficiência. A deficiência dela é não ter o dom. Uhum ela não tem o dom que os outros da família dela tem então é, de certa forma ela é a diferente então eu me identifiquei muito com o filme por causa disso e aí eu fiz o vestido da Camila muito assim, focada então tu, muitas coisas me inspiram e quando a gente finalmente soltou o vestido porque ela foi noiva às cegas que é um quadro que a gente tem que a noiva só vê o vestido no dia do casamento é, o Brasil inteiro estava esperando o vestido dela porque ela tem 11 milhões de seguidores então todo mundo queria ver o vestido dela e aí eu, eu conto a história do vestido as pessoas finalmente entenderam a diferença de uma criação para uma cópia. Criação tem animal. conteúdo.
0: Animal. Animal. Ju. Animal. <risos> Obrigado. Você
1: deu sorte. O último podcast que eu fui, eu fiquei três Porra, horas e meia.
0: Meu. Não, mas volto sempre, cara. Deu tanto
1: corte que eles estão até hoje cortando <risos> o podcast.
0: ali <risos> aqui. <risos> oh, deu. deu muito mas corte, animal, mas
1: foi cara. muito legal. Obrigado. Obrigada a vocês pelo foda,
0: convite. Né?
3: Imagina, pô.
1: Precisando, passa uma lista de PCD pra vocês chamarem. Vambora, Pode chamar, galera. Tem uma falar, galera, cara. gente, vamos pô. Falar. Tem gente aqui em São Paulo. Tem gente em, que vem de fora, mas que tá sempre aqui em São Paulo. Obrigado. Que eu acho importante vocês darem visibilidade, vamos. sim, sobre o assunto. Não só no, no mês de setembro, em outros meses Su- também. Super, eu acho que a gente super. tem que falar mais sobre o assunto. Obrigada pela oportunidade, eu acho que... Imagina. quanto mais Imagina. pessoas falar melhor, né? Volte sempre. E manda um sempre. abraço pra sua amiga, manda ela me seguir, me dá um oi.
2: Vou, vou terminar aqui, eu te... Te mostro quem é, te falo, mas ela que ela, 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 ela precisa de ajuda.
1: Não, pode falar pra hum, ela vir falar ela comigo. Eu com muita gente no direct. Ah. Muitas pessoas com deficiência me procuram. Muitas pessoas que já tentaram suicídio por ter deficiência me procuram pra conversar e eu converso com todo mundo no meu direct. Ainda mais quando a pessoa conta a história dela, eu sempre tô, eu tiro ali um tempinho, mando um áudio e tal. Pode falar pra me procurar. Show.
0: Qual que é o arroba, Ju? Arroba estilista Juliana
1: sabe. em todas as redes sociais. Menos Twitter, porque é um território sem lei que eu não piso. Boa. Eles me odeiam lá. Então <risos> eu falei, não vou também entrar no Twitter. Legal. Só falam mal de mim, não?
0: Tá bom. É isso aí, Andrezão.
2: Oh, obrigado. Que massa demais. Bom, o que a gente fala que aqui no, no, no FSCast a gente faz um MBA por semana. Então, obrigado por mais um MBA. E obrigado, Capelli, também. Isso é, é, é um aí. prazer a sua
0: É isso aí, turma. Presença. Encerrando agora o FSCast. Siga a gente em todas as plataformas sociais no arroba fora de série. Sigam a Ju, no Estilista.
1: Por favor estilista? Estilista Juliana. E se vai casar em 2023, gente, já corre, que a gente tá cheia. Tchim. 2024, já tivemos até que abrir, porque Olá. a tá, tá tendo preocupado pra 2024.
0: É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Um beijo. Tchau.